0: Triunaf noticias punto mx.
1: Seis de la mañana con siete minutos es un gusto saludarles. En este viernes, viernes 13, fíjense ustedes, viernes 13, ahí nanita, 13 de octubre del año 2023. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que tenemos vía WhatsApp abierta ya para todos ustedes al 2223 90 38 10 2223 90 38 10 y también directamente al estudio, al estudio con el joven Abraham al 222 242 13 12. 222 242 13 12. De verdad, gracias, gracias a todos ustedes por su preferencia y lo invito a que permanezca con nosotros hasta las 9 de la mañana. Vámonos con Entidad del Descubierto.
0: Instagram, Tribuna Noticias.
1: Siempre
2: pendiente.
3: Gobierno muy inteligente
0: Soy poblano al mil por ciento Me la ripo donde sea Entidad al descubierto En Tribuna Matutina
1: Hacemos enlace inmediatamente con Pili Bravo, que ha estado muy pendiente de la situación de los poblanos allá en la zona de Israel, sobre todo donde se vive, pues, este conflicto bélico lamentable. Ya el secretario de Gobernación ayer dio a conocer Javier Aquino, que sostuvo comunicación con el grupo de poblanos que se encuentran en aquella región del mundo. Pili, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buen día.
4: Gracias, Gallo. Buenos días al auditorio. Un grupo de 17 peregrinos poblanos se encuentran varados en Israel. ...y ayer por la mañana entraron en comunicación con sus familias... ...que a su vez solicitaron el apoyo del gobierno del Estado... ...para poder salir de ese país. El secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón... ...a través de redes sociales... ...logró contacto con el sacerdote que llevó la excursión a Tierra Santa... ...y también habló con algunos de los familiares que le tocó... ...pues el fin de semana el estallido de violencia en Israel por lo que no han logrado tener un vuelo que les permita salir. Javier Aquino señaló eh, pues, que estuvo esta conversación.
5: Derivado de la comunicación que tuvimos por la mañana en el hecho de que 17 paisanos poblanos estaban en Jerusalén y con la instrucción del gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, tuvimos contacto en primera instancia con Joana Zabaleta. Ella radica en Puebla y fue el conducto para tener el contacto con José Juan Zabaleta García, quien está a frente de la excursión, donde 17 poblanos están al momento en Jerusalén. Pues pedirles paciencia, pedirles un poquito de, de prudencia, en el sentido de que hay algunas complicaciones eh, internas que estamos tratando de, de atender, pero estamos muy pendientes de ustedes, me da gusto verlos y saber que están bien.
4: Y bueno, pues el secretario entró en comunicación con estos poblanos varados allá que habían ido a Jerusalén. El gobierno de Puebla dijo que está realizando ya más trámites para poder traer a los poblanos, por lo que inició contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, pues a ver si habrá otro vuelo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para traer a más poblanos que al parecer todavía también se encuentran en Israel pues estaremos pendientes, Gallo, de lo que ocurra con esta familia Zabaleta y los peregrinos.
1: Exactamente, Pili, sobre todo porque entre ellos se habría también eh, sacerdotes y además de que algunos tenían su vuelo para mañana, precisamente, 14 de octubre.
4: Sí, y sobre todo que, bueno, algunos han intentado, pues, eh, aunque no salgan de, de México, salir hacia otra parte de algún país europeo, ¿no?, a Ámsterdam, en fin, cualquier lugar pero bueno pues te digo se están haciendo los trámites ya les dijeron la la forma que tienen que llenar para para dar la embajada en fin no son los únicos al parecer hay otros otros mexicanos también que están haciendo trámites pero bueno pues ya la secretaría de gobernación los está orientando pues de manera ya más directa para que eh, pues a ver si, si pueden salir, aunque no sea eh, pues a través del, del avión mexicano de Fuerza Aérea, pero eh, salir hacia otro país de Europa.
1: Muy bien, Pili, pues regresamos contigo más adelante. Gracias por la información. 6 de la mañana con 11 minutos. Vámonos con información de la nota roja.
0: Sitio web, código
6: tu inconsciencia de esta forma
0: tan absurda. Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza La Nota Roja en Tribuna Matutina.
1: Hacemos de enlace enlace con Daniel Jacome. Mi estimado Daniel, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. A ver, platícanos en torno a este caso que ayer se da a conocer. Lamentable lo que sucedió con esta mujer que fingió su secuestro, pero también fingió estar embarazada. Daniel, adelante, buen día. ¿Qué tal, Gallo? Te saludo con gusto,
5: al igual que al Auditorio de Puebla, Tlaxco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, Gallo, un hecho realmente lamentable, pues Alma Karen, quien contaba con reporte de desaparición desde el pasado 5 de octubre y que fue localizada con vida en el Estado de México el día 11 del mismo mes, fingió su secuestro y mintió sobre estar embarazada, Presuntamente por problemas con su pareja sentimental De acuerdo con la Fiscalía General del Estado La mujer salió de su domicilio ubicado en la colonia Bosques de Amalucan Con dirección a una conocida tienda de conveniencia Para realizar una recarga telefónica Y desde entonces ya no se le volvió a ver Posteriormente el denunciante recibió un mensaje de amenazas Por lo que la institución de procuración de justicia Comenzó con las investigaciones correspondientes logrando esclarecer que Salma Karen salió de la tienda de conveniencia y abordó un vehículo en el que se trasladó a la Capu y luego de ello se trasladó a la central de autobuses TAPO de la Ciudad de México, sitio al que llegó a las 17 horas del día de su desaparición. Se tiene conocimiento de que esa noche la pasó en un hotel de paso aledaño a la TAPO y al día siguiente se hospedó en otro hotel en el Estado de México por cuatro noches, periodo de tiempo en el que Salma mantuvo contacto permanente con su padre. Sin embargo, se le agotaron los recursos y salió del referido hotel para luego pedir ayuda a elementos estatales a quienes les dijo que había sido secuestrada, golpeada y que su bebé recién nacido había sido robado, tras lo cual fue llevada a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México, donde finalmente confesó nunca haber estado embarazada y que todo lo planeó debido a las diferencias que tenía con su pareja. Por su parte, La Fiscalía de Puebla, mientras buscaba a Salma Karen, se entrevistó con los médicos que la atendían presuntamente por su embarazo, quienes aseguraron que los ultrasonidos siempre salieron negativos, hecho que la mujer corroboró al momento de ser puesta a disposición de las autoridades locales. Al respecto, la Fiscalía indicó que integrará las investigaciones de su homónima mexiquense y determinará lo que proceda jurídicamente por los hechos referidos. Gallo, ¿es posible que se pueda proceder en contra de esta mujer? Bueno, pues por toda la situación que esta persona pues se planeó, de, eh, se fabricó y sobre todo en complicidad de su padre. El reporte.
1: caray, Esto es increíble, ¿eh? hasta en complicidad del papá ...inventó toda esta historia, movilizó a los cuerpos de seguridad y también ministeriales de dos entidades de México... ...y bueno, pues obviamente esto tendrá consecuencias. Sale Bautista, buen día.
7: Muy buenos días, Gallo, buenos días también a los amigos del auditorio. Aquí la buena noticia es que cuando tenemos una alerta de género, pues una mujer hoy está viva. Sí, lamentable la situación... Yo creo que hay mecanismos para pedir ayuda y no caer en esta situación, como bien lo dices, de movilizar a los elementos de seguridad. Pero bueno, ya corresponderá a las autoridades investigar los hechos y sancionarlos en este caso.
1: Sin duda, esta mujer necesita ayuda urgente. Seguimos contigo, Daniel Jacome, porque, bueno, pues este otro caso también está terrible, Ale.
7: Exactamente. Oye, una pequeñita, hoy de seis años de edad, está sin vida con huellas de violencia, de acuerdo a lo que dijo ayer la Fiscalía General, y hay toda una familia detenida, el papá, la madrastra y los abuelos paternos, Dani.
5: Es correcto, Dale, ¿qué tal? Te saludo con gusto por el caso de una mujer, de una menor ultimada, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Granjas de San Isidro, al sur de la ciudad de Puebla. La Fiscalía General del Estado de Puebla, bueno, pues detuvo a cuatro personas relacionadas sobre los hechos, se indicó que el 7 de octubre del presente año, la Policía Municipal le dio parte a la Institución de Procuración de Justicia sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor en un inmueble de la referida colonia, el cual presentaba huellas de violencia. Posteriormente, Marcos, de 28 años de edad, y Ana, de 48 años, padre y abuela paterna de la Oxisa, acudieron a la Fiscalía, para identificar a la menor, donde el hombre ofreció mil veinte pesos a los agentes para que no se practicara la necropsia, argumentando que la niña se solía golpear a sí misma. Sin embargo, al no aceptar, la abuela les ofreció un teléfono celular, por lo que quedaron detenidos por el delito de cohecho. El 9 de octubre, durante audiencia, ambas personas fueron vinculadas a proceso por eh, pues el mencionado delito, por lo que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones complementarias por dos meses. Hora y media después de dicha audiencia, el abuelo de la UXISA, así como su madrastra de nombres José Juan y Aris Adilene, acudieron a rendir su declaración sin embargo, se mostraron agresivos con el personal ministerial a tal grado que el hombre atacó a los agentes investigadores con una lámpara de descargas eléctricas, mientras que la mujer intentó inmovilizar a uno de ellos al tomarle su brazo. Posteriormente, José Juan sacó un, ba un bastón retráctil para golpear a los agentes, pero en ese momento fue sometido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, así como Aris Adilene, por los delitos de desobediencia, resistencia de particulares y ataques peligrosos. Este jueves se llevó a cabo la audiencia del abuelo y la madrastra de la pequeña, en la que se determinaría si son o no vinculados a proceso. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la decisión del juez de control. Las investigaciones continúan a fin de determinar la responsabilidad de los detenidos en el deceso de la menor de seis años de edad de identidad reservada. El reporte, Gallo, el reporte, Ale.
1: Sí, 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 la verdad es que también es un caso de crueldad que obviamente no, no se puede permitir ojalá que estas personas que están siendo ya investigadas, pues les caiga todo el peso de la ley una, pues una niña indefensa, apenas seis años de edad, Daniel y desafortunadamente era golpeada e incluso también se habla de que muy probablemente fue ultrajada, Daniel
5: Correcto, Gallo, de hecho bueno, pues el fiscal fue muy enfático en decir que cuentan con material eh, audiovisual en el que se ve que realmente fueron muy crueles con la con la menor e incluso bueno pues sí la necropsia arrojó datos que fue eh, pues abusada sexualmente también gallo un hecho realmente lamentable
1: no 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 de verdad que está está eh, de no creerse de no creerse esta situación que tus tus propios familiares bueno, pues estén obviamente haciendo este tipo de acciones en contra de una pequeñita, ¿no? En contra de una pequeñita. Bueno, la fiscalía, la fiscalía, mi estimado Daniel, en este caso también proporcionó pues datos sobre homicidios y feminicidios en contra de menores.
5: Es correcto, Gallo. Este jueves la Fiscalía General del Estado dio a conocer datos relevantes sobre la Comisión de Homicidios y Feminicidios en Agravio de Menores de Edad en el Estado de Puebla. De acuerdo con la Institución de Procuración de Justicia, del 1 de enero de 2022 al 11 de octubre de 2023, se han abierto 45 carpetas de investigación por homicidios dolosos contra menores de edad, registrándose en el año pasado 30 casos ...y quince en lo que va del presente año, con un total de cincuenta y víctimas. Por otro lado, en el mismo periodo se han abierto siete carpetas de investigación por feminicidio contra menores. En 2022 fueron iniciadas tres y cuatro en lo que va de 2023 Sobre los casos de homicidio, la Fiscalía indicó que la ciudad de Puebla es la demarcación que más hechos reporta en el estado, con cinco de ellos seguido por Atlixco, Huejotzingo y Palmar de Bravo con tres carpetas cada uno. Los objetos más utilizados para perpetrar los terribles actos son armas de fuego con 29 casos, seguido por arma blanca con seis hechos. Acerca de los feminicidios, de igual manera, la capital poblana encabeza la penosa lista con dos carpetas de investigación, quedando en segundo lugar, Tianguis Manalco, Chichiquila, Coutlancingo, Tochtepec de Guerrero y Soquitlán, con un caso cada municipio. Los porcentajes de lugares en los que más se cometieron los homicidios de menores fue la vía pública con el 51% de los casos, vivienda particular con el 11%, carretera estatal el 9%, al igual que hospital o clínica. Finalmente, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal aseguró que el 70% de los casos de homicidio ya han sido inicializados, Mientras que en los hechos de feminicidio se ha logrado un avance del 64%. De igual manera, bueno, pues el fiscal general Gilberto Higuera Bernal dejó claro que ninguno de estos casos va a quedar impune. El reporte Gallo.
1: Pues ojalá, ojalá y así sea, ojalá y así sea y que las investigaciones avancen en tiempo y forma. Gracias Daniel, seguimos contigo, por favor.
7: Tenemos más información y este tiene que ver con el maltrato animal, Dani, porque el día de ayer la fiscalía también pues, dio a conocer que eh, quedó vinculado a proceso un sujeto que atropelló un perrito en la zona de Piaxtla.
5: Es correcto, Ale. De hecho, en Código Rojo, en Tribuna Noticias, pues dimos a conocer este video que fue realmente indignante. Y bueno, pues un sujeto llamado Leobardo Erasto fue vinculado a proceso por el delito de maltrato animal, luego de ser detenido por atropellar intencionalmente a un perro en calles del municipio de Piaxla. Sobre los hechos, la Fiscalía General del Estado informó que el 5 de septiembre del presente año recibió denuncia por parte de una mujer llamada Sonia Alejandra, quien acusó a un varón de arrollar a un perro llamado Terry en el cruce de las calles Benito Juárez y Niño Perdido de la primera sección del referido municipio. Por lo anterior, la Institución de Procuración de Justicia emprendió investigaciones que consistieron en entrevistas a testigos del hecho, a la denunciante, análisis de videos y dictamen pericial veterinario. Gracias a ello, la Fiscalía esclareció que el 4 de septiembre, Leobardo Erasto conducía un vehículo de la marca Nissan tipo Versa con el que atropelló a Terry, a pesar de que éste se quitó del camino del vehículo, causándole heridas diversas que afortunadamente fueron tratadas y logró sobrevivir. El presunto agresor fue detenido el 5 de octubre de la, en la colonia centro del referido municipio y al día siguiente fue vinculado a proceso durante audiencia, por lo que se le impusieron las medidas cautelares de firma periódica, garantía económica de 15 mil pesos, no acercarse a los testigos ni al perro y la prohibición de salir del estado. El reporte, Ale.
7: Gracias, Dani, por esta información y chequen los detalles a través de las redes sociales de casa.
1: Gracias, Daniel. Y terminamos porque, bueno, pues obviamente eh, ya identificaron a responsables también de homicidio, Daniel.
5: Correcto, Gallo, otro otro hecho realmente lamentable del cual, bueno, pues vamos a estar hablando en los próximos días. El fiscal general Gilberto Higuera Bernal confirmó la investigación en torno al caso de la familia ultimada y calcinada en el municipio de San Pablo, Soquitlán, el cual, bueno, pues ya está por concluir y que los responsables ya están plenamente identificados. De acuerdo con el titular de la Institución de Procuración de Justicia, hay dos personas detenidas por otros hechos, sin embargo, se tiene conocimiento de que podrían estar relacionadas con los lamentables hechos registrados el pasado viernes 6 de octubre en la comunidad de Tepejilotla. Asimismo, Higuera Bernal aseguró que pronto ejercitarán acción penal contra los delincuentes que le arrebataron la vida a dos adultos y dos menores de edad, todos miembros de una familia cuyos cuerpos fueron quemados al interior de su vivienda. Las investigaciones continúan a cargo de las autoridades ministeriales con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a fin de esclarecer el móvil de los cobardes actos y lograr la aprehensión de todos los responsables. La información con la que contamos, Gallo.
1: Muy bien, muy bien mi estimado Daniel, bueno pues ahí está entonces prácticamente todo el panorama de casos desafortunados que ayer, bueno pues se dieron a conocer y también lamentables. Gracias Daniel Jacome, Seis de la mañana con 25 minutos, que no se le haga tarde, que no se le haga tarde, ya es viernes pero hay que echarle ganas todavía, nosotros estamos arrancando motores, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más información.
8: dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Y si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, usted pues está perdido.
9: Así es en la vida y que va, por supuesto, esta vida más allá de la
1: bueno vámonos seguimos con la información ahora la educación seis de la mañana con treinta y un minutos como se lo adelantamos precisamente ayer en este espacio informativo bueno pues el congreso del estado entregó la medalla a juan crisóstomo bonilla a docentes destacados no es así pili cómo estás nuevamente
4: gracias de nueva cuenta bueno pues antes de iniciar la sesión ordinaria de ayer en el congreso del estado hubo una ceremonia sencilla pero muy emotiva se otorgaron siete medallas, Juan Crisóstomo Bonilla, a siete maestros de educación indígena. Y bueno, pues ahí hubo discursos por parte de la secretaria de Educación Pública, Isabel Merlo Talavera, quien acompañó a estos maestros a recibir esta presea. Esto dijo.
9: Y que va, por supuesto, esta vida más allá de la vocación. Es sacrificio, es... Por muchos momentos el abandono a la propia familia, es por muchos momentos no gozar ni, de, ni siquiera de los servicios básicos como puede ser el agua, la luz, porque ese es, ese es el trabajo de los maestros, de las maestras, salir a donde les toque.
4: Y bueno, recibieron esta medalla los maestros María Guadalupe Barrios, Emma Reyes Romero, Ricardo Telles Herrera, Adolfo Rodríguez Castañeda, Gloria Aguilar y María Angélica Salgado. Te repito, fue una ceremonia sencilla, pero muy emotiva por parte de estos profesores dedicados principalmente a la educación indígena y que bueno, pues les ha costado muchos, muchos años de esfuerzo. El reporte, Gallo.
1: Reconocimiento merecido para estos eh, docentes que, bueno, pues muchas veces tienen que caminar varios, varios kilómetros, tienen que cruzar algunos ríos, barrancas, incluso para llegar a sus instituciones educativas. Seis de la mañana con 33 minutos.
7: Seguimos con Pili Bravo hablando de temas educativos, pero esta noticia sí es muy lamentable. Fíjate que el día de ayer circularon videos... ...donde unas estudiantes se encaran a un par de compañeros... Sí. ...porque compartieron materiales íntimos... ...que obviamente pues tomaron su celular... ...empezaron a compartir fotografías y videos... ...afortunadamente Pili la UPAEP los dio de baja...
4: ...y de inmediato, la UPAEP decidió dar de baja... ...a dos alumnos señalados de hostigamiento a una... ...a unas alumnas, fueron dos... ...por lo que de inmediato procedió porque es prioridad defender la integridad de las alumnas, por lo que a través de un comunicado expresó que UPAEP es una prioridad, la defensa de la dignidad de las personas y en especial la integridad de mujeres. Por ello, ante un condenable caso de abuso de confianza y transgresión a la privacidad personal perpetrado contra un estudiante de la preparatoria en Santiago, Después pues, eh, se, se determinó lo siguiente, a las 16 horas de este del miércoles se recibió una denuncia formal de la estudiante afectada que involucró a otros alumnos de la misma preparatoria. De manera inmediata, a instancias de la dirección de la preparatoria de la Secretaría General de UPAEP, activó los protocolos del sistema de integridad institucional para dar seguimiento al caso y de acuerdo a la normatividad que es vigente en esa universidad. Así que ayer, tras haber dialogado con los padres, se procedió a la baja definitiva de estos dos estudiantes identificados como los responsables de los hechos y seguirán otras medidas disciplinarias. Todas estas acciones fueron comunicadas a las alumnas afectadas, así como al resto de sus compañeros, y hacia el mediodía del de jueves de ayer, en un diálogo abierto entre autoridades, y estudiantes de la preparatoria pues se tomó la decisión de dar de baja a esos alumnos, se refrenda por parte de la universidad pues siempre el cuidado a la integridad de sus estudiantes y de toda la comunidad y podemos de esa manera dice la universidad, construir una cultura de respeto y sobre todo procurar una cultura de paz pues eso fue lo que ocurrió eh, Ale Gallo a estos dos alumnos que, bueno, pues emitieron, o que abusaron más bien de la confianza de estas dos compañeras.
1: Bueno que eso sucedió, no podemos pasar por alto este tipo uh -huh. de acciones, y en las escuelas, en este caso la preparatoria Santiago de UPAEP, pues se debe poner el ejemplo. ¿eh?
7: Exactamente, y además hay una ley vigente, la ley Olimpia, precisamente, uh -huh. que castiga sí. esta sí. situación, entonces, bueno, pues serán juzgados de acuerdo a lo que marca la ley, porque sí se castiga a los menores de edad ¿eh? por compartir este tipo de imágenes.
1: Así es Pili.
4: Pues ya 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 sucedió y bueno, pues ojalá hay otras instituciones pues sigan este claro. este ejemplo, ¿no? Esta medida pues radical, ¿no? Para 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 que los alumnos también entiendan, o sea, sea ejemplo para que pues ya no cometan este tipo de, de, de actitudes, ¿no? Que jugando con con las redes pues quieran exponer la intimidad de otras compañeras o hombres, ¿no? Esto es parejo.
7: Sí, es violencia digital, así es.
4: Exacto. El
1: Totalmente. Gracias, Pili. Regresamos contigo más adelante, 6 de la mañana con 37 minutos. Hacemos enlace ahora con Gisela Telles porque ayer se da a conocer que el sistema municipal DIF ha atendido tres casos de violencia física a menores de edad. Platícanos, Gis, buen día.
10: Gallo, te saludo con mucho gusto igual que a nuestros amigos del auditorio. Y pues, aunque señaló que lamentablemente no tuvieron un llamado de emergencia por el caso de Daniela, la pequeña de seis años presuntamente asesinada por familiares, Carolina Morales García, directora del Sistema Municipal DIT de Puebla, informó que han atendido tres casos de violencia física a menores de edad, Luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que fueron detenidos el padre, la madrastra y abuelos paternos de Daniela debido a que presentaba rasgos de violencia, la funcionaria refirió que no recibieron alguna alerta del lamentable caso, de ahí que pidió al asilo y los ciudadanos responsabilidad y empatía para denunciar casos de abuso. Indicó que en lo que va de la actual administración han atendido un total de tres casos de violencia física en contra de niñas y niños, por lo que actúan de acuerdo a sus facultades, es decir, solo como primeros respondientes. Y es que explicó, el Sistema Municipal DIF solo asiste al llamado junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer una revisión y posteriormente llevan a cabo la canalización correspondiente al DIF estatal o a la Fiscalía de Protección al Menor. Esto para iniciar con el proceso. Escuchemos. No, no tuvimos de, concretamente de este caso del que refieres de San Isidro, no tuvimos ninguna solicitud eh, de, de llamado de urgencia, no la tuvimos. Entiendo que el día de ayer más bien la que hizo la canalización fue la secretaría consuelo directamente a la instancia y nosotros no tuvimos ahí eh, ningún, ningún tema. Y bueno, ustedes saben que a través del refugio, efectivamente nosotros cuando hay algún tema de violencia a mujeres o violencia también a sus propios hijos, nosotros lo que hacemos, pues es poderlos recibir desde el refugio y ese es el trabajo que venimos haciendo con ellos. Eh, hasta ahorita hemos recibido tres casos en donde eh, y que, bueno, también fueron casos que fueron públicos, en donde nos han pedido a nosotros, como DIF, que podamos tener un primera, una primera intervención.
1: El reporte. Gracias, Gis. Seis de la mañana con treinta y nueve minutos. Vámonos a iniciar con la información de la ciudad.
0: Tuya. Arroba Tribuna Vigila. Mi ciudad es la cura de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
1: Seguimos con Gisela Telles porque el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, entregó la rehabilitación de la unidad deportiva o del Deportivo La Piedad que quedó espectacular, Gis.
10: Así es, Gallo, el destacar que beneficiará a más de 30 mil personas. El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, inauguró la rehabilitación del Deportivo La Piedad, lo mismo que tuvo una inversión de 8.8 millones de pesos. El edil dio a conocer que colocaron pasto sintético con tecnología que resiste a altas temperaturas, también aplicaron pintura de esmalte, instalaron láminas de acrílico blanco y de canal de desagüe, también renivelaron el piso, entre otras acciones. Aseveró que este tipo de intervenciones se realizan como una estrategia para fomentar la prevención del delito y a la par para abonar a la salud física y mental, ya que los espacios deportivos son una herramienta de paz, seguridad y bienestar personal, familiar así como social. Rivera Pérez además entregó constancias a un total de 117 personas que recibieron el curso Taller de Formación de Promotores de Activación Física 2023, una vez que anunció que a partir de este jueves 12 de octubre impartirían clases gratuitas de activación física a las y los poblanos de todas las edades en las colonias, unidades habitacionales y también juntas auxiliares. Así lo decía
11: para ser precisamente un lugar seguro, accesible, para todas y cada una de las personas que ven aquí en estas colonias de alrededor. Estamos hablando que aquí acuden aproximadamente 30 mil personas a hacer deporte. Y como ustedes pueden observar, se colocó el pasto sintético, la pintura de esmalte, la lámina de acrílico blanco, un nuevo canal de desagüe. Y por supuesto se renivelaron 4.101 metros cuadrados del piso, entre otras acciones. La verdad que esta cancha, este espacio multideportivo quedó de 10.
10: La información...
1: Bueno, pues ahí está. Y sí, la verdad que quedó muy, muy bonito ese espacio deportivo. Ojalá y ahora se le dé buen uso. Seguimos contigo, G642.
7: Así es, porque eh, en noviembre estará listo el biciestacionamiento masivo que se construye allá en la estación Margaritas de Ruta. Eh, Gise, buenos días.
10: Así es, al esto lo dio a conocer Norma Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de movilidad del municipio de Puebla, al señalar que la primera etapa contempla 200 cajones. La funcionaria indicó que el proyecto se encuentra al 80% una vez que adelantó los lineamientos de operación inicial del programa estarán a cargo de la Agencia Francesa de Desarrollo. Preciso que la operación del primer año estará a cargo del gobierno de la ciudad. Sin embargo, se deberán acatar estos lineamientos de operación que determine la firma. Escuchemos. En cuanto al visitacionamiento masivo el contrato se tiene hasta el mes de noviembre entonces esperemos que en este tiempo pues ya se pueda terminar ya llevamos un gran avance, yo diría que ya llevamos un 80% de avance entonces vamos muy bien En cuanto a la operación, este es un programa que se trabaja en coordinación con la Agencia Francesa de Desarrollo, ellos son los que determinan los lineamientos para poder tener la operación inicial del programa, recordemos que la operación del primer año ...se queda a cargo del municipio, entonces ya a partir de los lineamientos que nos los dotarán... ...cuando ya nosotros les hagamos entrega de, el, de la obra, ¿no? Entonces hacemos entrega de la obra, la agencia francesa revisa que todo esté de manera correcta... ...y de ahí ya eh, seguimos con los lineamientos de operación. Vázquez Cruz puntualizó que lo ideal sería realizar el cobro del bici estacionamiento a través de la tarjeta Ruta... Pero reiteró que sigue en análisis debido a que también se necesitaría abordar el tema con gobierno del estado. Es importante mencionar que el 14 de julio de 2021 la Secretaría de Movilidad de la Administración anterior afirmó que se dejaría la administración del alcalde Eduardo Rivera Pérez el proyecto ejecutivo y el recurso para llevar a cabo la ejecución del biciestacionamiento que se ubicaría en la terminal Margaritas. Aseveró también que se contemplaría la instalación de una estación para vehículos no motorizados con capacidad de 500 unidades, misma que representaría una inversión de 160 mil euros y 350 mil para la ejecución, y es que manifestaron que el proyecto pretendía abonar a una movilidad de interconectividad para quienes usan el transporte masivo al sur de la ciudad. El reporte.
1: Perfecto. Bueno, pues ahí está entonces. Afortunadamente el proyecto avanzó y muy pronto se realizará esta inauguración. Gracias Gil. regresamos contigo en un momentito más. Seis de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Los diputados de Morena trabajan para consolidar la cuarta transformación. Hoy están en la constitución los programas de bienestar para adultos mayores, madres y jóvenes, personas con discapacidad. También combaten la corrupción y aumentaron el salario para mejorar la vida de tu familia. De eso y más informó el coordinador de los diputados federales de Morena,
0: Tribunanoticias.mx
12: Se decreta un receso hasta que se
10: restablezca
0: el orden. No te hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
1: Seguimos en Tribuna Matutina 6.48, lo invito a que esté en contacto con nosotros al 22 23 90 38 10. Vámonos con información de la grilla de la polaca que está que arde, mi estimada Pili. Ayer vino un representante de la Comisión Nacional de Elecciones, precisamente del partido Morena, y se reunió con 14 de 27 aspirantes a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Pili.
4: Así es, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena envió a Puebla al secretario técnico Álvaro Bracamonte Sierra para reunirse con eh, los aspirantes que se inscribieron en el proceso para ser eh, coordinadores de la Cuarta Transformación en el Estado de Puebla. Fueron convocados los 27 aspirantes, pero no todos acudieron. Eh, hubo una reunión a puerta cerrada donde los que asistieron pues les dieron a conocer el resultado de la encuesta interna y del proceso que desarrolló el Consejo Estatal, que eligió, como ya sabemos, a cuatro eh, aspirantes, como lo establecía la convocatoria, y luego los otros tres que, a criterio de la Comisión Nacional, incorporaron a la lista. Bueno, pues todos ellos fueron convocados, te, rir, te, te repito, les explicó Álvaro Bracamontes cómo fue el proceso y bueno, eh, los al saber los siete aspirantes que han pasado ya el primer filtro como sabemos son Julio Huerta, Ignacio Mier, Olivia Salomón Alejandro Menta, Lizeth Sánchez Rodrigo Abdala y Claudia Rivera todos ellos, ellos sí asistieron el secretario enviado Álvaro Bracamontes les hizo un llamado a respetar los pasos de la convocatoria para que realmente, dice, sea un proceso democrático y la recomendación es procurar la unidad. Por eso cuando se abrieron las puertas, los que salieron, los que estuvieron en esa junta, bueno, pues salieron a coro a decir unidad, unidad. Y bueno, la presidenta, precisamente de Morena en Puebla, eh, hablaba, Olga Lucía Romero, hablaba de esto.
7: Pues tenemos que
3: esperar para los resultados de, de, de quiénes van a ir y cómo es que salió todo y demás hasta el día de mañana, pero sí nos pidieron que siguiéramos trabajando así como se hizo el día de hoy este tema porque no quieren que haya fracturas, ¿sí? quieren que todos en unidad podamos seguir aún después de que tengamos las próximas encuestas y de que tengamos el nombre de la coordinadora o coordinador estatal. Entonces estamos con mucha delicadeza tratando estos temas eh, juntando a todos nuestros perfiles para que todos estén de acuerdo y de esa manera pues podamos seguir circulando en territorio con esa unidad. Que está...
4: Y bueno, pues ese era el objetivo, darles a conocer a los participantes cómo es el proceso y bueno, precisamente hoy volverán a tener una reunión, bueno, pues para definir definitivamente quiénes eh, habrán de participar en la encuesta. El próximo lunes ya se estarán en la Ciudad de México, pues para una reunión más. El 30 de octubre, como ya sabemos, se cierran los estudios y serán los primeros días de noviembre, cuando se ofrecerán los resultados. Al término de la reunión, te repito que fue en las sedes de Morena y en la Colonia La Paz, la mayor parte de los asistentes, después de que corearon unidad, pues no hicieron declaraciones. Parece que fue un acuerdo, pues no hablar. Algunos salieron incluso para evitar a la prensa. Ignacio Mier fue uno de ellos. El diputado salió, se veía molesto y apurado. En tanto, el senador Alejandro Armenta indicó que se mantiene tranquilo. Esto dijo.
0: Lo que yo debo decir es que
13: la prudencia de nosotros es fundamental. Yo soy un hombre institucional. Yo solamente voy a
0: decirles que estamos tranquilos. Estamos pateando a 300 Hoy por el
1: home run, casa llena, de verdad. Estoy contento.
4: Eh, bueno, pues no hubo mayor explicación más que dijo sentirse tranquilo. También mostraron confianza a Lizeth Sánchez del Partido del Trabajo y Claudia Rivera Vivanco, que tienen plena confianza que habrán de participar. ...en la siguiente etapa... ...que es la encuesta... ...los demás no quisieron hacer declaración con los medios... ...porque pues se fue el acuerdo... ...mantenerse con discreción... ...pues eso fue lo que ocurrió... ...mi querido Gallo... ...ayer en esta reunión de aproximadamente dos horas... ...que comenzó a las doce... ...y terminó poco después de la una y media...
1: ...se dará a conocer ya la lista definitiva... ...de quienes serán pues encuestados, ¿no?
4: Hoy, hoy será la otra reunión... ...te repito... No sé si, si van a ir todos todavía o, o nada más pues los siete que han sido seleccionados. El lunes tienen reunión en la Ciudad de México, donde ahí sí les van a explicar cómo, cuándo será la encuesta, quiénes la harán. En fin, ahí ya tendrán más detalles los que ya resulten definitivamente palomeados.
1: Perfecto, Pili, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Seis de la mañana con cincuenta
4: y cuatro.
7: Dejamos estos temas de la política y de lo que sucedió en Morena porque habrá multas a quienes coloquen propaganda en las ciclovías. ¿De cuánto será la sanción, Pili?
4: Bueno, pues de acuerdo al tipo de propaganda que sea, pero si es política, sin duda será enérgica. Y es que la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, bueno, pues en un recorrido que habían hecho con personal... Eh, ...pues de la misma Secretaría de Medio Ambiente... ...encontró que ya se estaba aprovechando las ciclovías... Eh, ...sobre todo las altas... ...bueno pues para colocar propaganda sin ningún permiso... ...por lo que de inmediato se ordenó a retirarlas... ...y además a convocar a las empresas... ...a las eh, empresas sobre todo publicitarias... Eh, ...para que pues les advirtieran... ...de que tienen que pagar una multa... ...te repito esa es variable... ...que puede ser la más barata... Pues de unos cinco mil pesos o la más cara, pues de acuerdo si fue si fue lona o si fue otro tipo. Reiteró la Secretaría de Medio Ambiente que fueron defin... claro, nueve en total, ¿eh? nueve eh, de este tipo de propagandas que fueron rotaradas, algunas incluso también de carácter comercial, pues para anunciar la presencia de artistas. Y bueno, pues se reiteró por parte de la Secretaría de Medio Ambiente que estos lugares pues no pueden ser objetos de ningún tipo de propaganda, ni política ni comercial. Así que bueno, pues ya se retiraron estas nueve publicaciones de, de propaganda en estos lugares de la ciclovía.
1: Gracias, Pili. Pili, Pili.
4: Sí, te escucho. Ah, Muchas gracias. Sí, gracias a ti, buen día.
1: Órale, ahí estamos pendientes, gracias. Bueno, seis de la mañana con 55 minutos. Oigan, ya son cinco minutos antes de las siete de la mañana. Ahora vamos a hacer enlace... Con Abigail González, este ejercicio para conmemorar el Día del Bastón Blanco, mi estimada Ale, también es de mucha importancia, sobre todo para estas personas débiles visuales y con eh, discapacidad. Sí,
7: que no solamente es un día, ¿eh? son los 365 días del año. El día de ayer, este, Abby me, com me compartía que una persona... De, eh, con debilidad visual cayó a un registro sin tapa, porque es entonces correcto. se los roban y vienen los accidentes. El día de ayer hubo un ejercicio muy interesante en la zona del Paseo Bravo y Abby estuvo muy pendiente.
1: Pues platícanos Abby, cómo te fue ayer. ¿Qué tal, Gallo? Ale, amigos del auditorio, muy buenos días,
14: efectivamente, pues les comento que al grito de se ve, se siente, el bastón está presente, arriba y abajo, con mi bastón yo trabajo, la Asociación Cultural y Recreativa de Invidentes de Puebla, realizó este jueves una caminata sobre el Paseo Bravo a la altura de la 11 poniente y 11 sur, para conmemorar el día del bastón blanco, que es el próximo domingo 15 de octubre. Y es que en entrevista, Alejandro Ramírez Campos, delegado de Puebla de la Red Nacional de Ciegos México, dio a conocer que el bastón es una herramienta fundamental para que las personas con discapacidad visual sean independientes y tengan una movilidad segura y digna. Escuchemos.
15: Y bueno, la gente debe de saber que si un ciego se queda sin esta herramienta, pues queda totalmente inutilizado. ¿no? Sin ninguna protección de problemas. Pues se debe a difundir y dar a conocer, pedir el respeto a esta herramienta tan noble. Es muy sencilla, pero pues nos protege mucho ¿no? de, de accidentes, de caídas, todo lo que una persona con discapacidad sufre.
14: Y es que durante esta caminata hizo un llamado a las autoridades para tomar conciencia en la colocación de placas de braille en el municipio, ya que, ya que actualmente solo hay en el centro histórico, a mantener las calles en condiciones adecuadas, a no tener las coladeras destapadas, ya que este tipo de descuidos provocan accidentes severos a las personas con discapacidad visual. Escuchemos
15: con un, una delimitación, una guía que nos indique que a partir de cierta distancia no podemos acercarnos a ellos, por ejemplo, eso pasa en talleres, eh, eh, mecánicos, eh, los oxos, las farmacias, todo eso. Y, Realmente pues hay muchos obstáculos. Las herrerías muy, muy salientes, los árboles que están torcidos, ¿y qué pasamos si nos soltamos con ellos? Entre los que se estacionan arriba de las
14: banquetas, y es Y es que explicó que aunque tienen una discapacidad, las necesidades de ser padre de familia, de acudir a consultas a alca y alcanzar una autonomía siempre están presentes y es que dejó en claro que saben a los riesgos a los que se enfrentan sin embargo manifestó que no pueden quedarse con los brazos cruzados y quedarse en, en su casa por lo que todos los días buscan salir adelante y es que el contingente estuvo conformado por alrededor de 50 personas quienes compartieron sus experiencias de vida escuchemos
9: a mí me agarró me dejó, me iba, yo me y de pronto se me mudó a la vista y ahí para acá hasta el momento, el día de hoy no, no la pude recuperar, ni operaron ni, ya no pude perdí directamente la vista se fue
1: repentino, repentino. Este, al lado de Infunavila Rosa junto a la Ciénaga hay una este, llamada Gran Bodega ahí hay un este,
9: ahí me caí ya que había este, una, una tapa este, había un registro sin tapa ...y tengo lesiones de este lado, acá se nota...
1: ...y me comentaron los mismos vecinos... ...o sea, ya lo habían este, reportado... ...y ya había llantas, de hecho... ...exacto, porque de hecho está muy, muy alto... ...o sea, sí está alto... ...o sea, se registro me dijeron que era como de luz, de agua, que sí... Sí, sí, sí está alto. Eduardo
13: Parra Barrón y tengo 80 años de edad. He ido perdiendo la vista paulatinamente, ya no era
15: Y entraste para aprender qué?
13: Entré para aprender a manejar el bastón, porque es muy necesario. Sin el bastón, yo pienso que no podemos vivir, porque el bastón nos lleva, nos guía. El bastón. No es flojo, el bastón no re, no resonda. El bastón lo, lo llevamos cuando queremos y él nunca nos protesta. Es un gran amigo,
15: el bastón.
14: Y es que Ramírez Campos explicó que, pues, lo que significa en las líneas que tiene dibujado el bastón. Como por ejemplo, líneas rojas y blancos, que significa ceguera total. Cuando trae un poco de verde, es que si sí tiene un poco de posibilidades. Y cuando trae combinados los dos colores, es una persona que tiene parte de ceguera, pues aparte otra discapacidad. Y es que actualmente, pues esta asociación está conformada por 54 adultos y 8 niños. Gallo, es el reporte.
1: Gracias, gracias, Abby. Qué buenos testimonios, qué buenos testimonios acabas de poner sobre la mesa en tu nota sobre todo porque como sociedad debemos de aprender a visibilizar a las personas con discapacidad, en este caso a los ciegos, no hay que estacionarnos, por ejemplo, en, en las rampas, hay que caminar eh, obviamente por eh, banquetas en buen estado, no dejarles obstáculos, sacamos botes y bolsas de basura y las ponemos ahí donde puede pasar cualquier persona de esta característica, se puede tropezar, hay que podar y derramar los árboles porque en cualquier momento se pueden golpear, hay que pensar en ellos también. Y
7: los negocios, ¿eh? porque lo decía las herrerías, se les olvidaron estos negocios de los que parchan las llantas. O talacherías, que, eso, este, que ponen ahí, este, sí, es que si escuché fue como talacherías, <risa> este, sí, que, que ponen estos obstáculos y que impiden el libre tránsito de los
1: peatones. Exactamente, sí. sí. Hay que, hay que, de verdad visibilizarlos mucho porque, bueno, pues, obviamente ellos eh, están en una situación completamente distinta a la de sí. nosotros. ¿eh? Gracias, gracias, muchas gracias por este reporte. Muy buen reporte, Avi. Cuídate por favor porque te escuchas un poquito con gripe. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
16: Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mis amores
1: Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David bueno, pues ya estamos escuchando las mañanitas del señor Pedro Infante, porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo que estás de santo o de cumpleaños y te obsequiamos un pastel mediano de pastelería 5.20, la hora del postre. Hoy, hoy, ¿a quién celebramos? Hoy
7: es el santo de quien lleva el nombre de Edgar, Eduardo y Fausto.
1: Muy bien. Pues pues hay
7: muchos...
1: Edgar, Eduardo y Fausto. O pues sea,
7: el alcalde Eduardo Rivera está de cumpleaños. Exacto, de santo de santo, de, santo, de
1: santo, de santo. Un fuerte abrazo al presidente municipal Eduardo Rivera, que hoy está festejando su santo.
7: Exactamente, a los Edgar y también a los Fausto.
1: Bueno, y también si usted festeja su cumpleaños, pueden mandarnos mensaje de texto o de voz al 2223 903810, 2223 903810, y ahí pueden ganarse este pastel mediano de pastelería 520, para mí los mejores pasteles de Puebla, y que están estrenando su cursal allá en Cuautlancingo, sobre el periférico ecológico, en dirección a la autopista, antes de bajar hacia la zona de Cuatro Caminos, hay una gasolina, Ahí donde venden maquinaria pesada, ya se ubicaron. Hay una placita de contenedores. Bueno, ahí está Pastelería 5.20 la hora del postre, porque también es la tradición de una nueva generación. ¡Felicidades!
2: Bonita dorada de los de Tepín. Si no estás
7: enamorada, enamorada
0: de mí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció.
17: Ya los pajarillos
18: cantan, la luna ya se metió.
0: Twitter, arroba tribuna vigila. Esta es la voz de los poblanos. En Tribuna Matutina, también te escuchamos.
1: Vamos a escuchar ya tu voz, la voz de los poblanos, porque hay varios mensajes, Ale.
7: Exactamente, Terminación 2727 nos está reportando esta mañana que no funcionan los semáforos en Xonacatepec y Valle de Bravo a una calle de la Academia de Policía. Dice que un buen San Maritano está ayudando en estos momentos con el flujo vehicular, tómalo en cuenta, yo no me ubico mucho ¿eh? en esta zona de Xonacatepec y Valle de Bravo, supongo que es al este al norponiente de la ciudad de Ajá. Puebla.
1: ¿Sí? Es en nororiente.
7: Ah, bueno, pues ahí, está, ahí está la aclaración, pero muchas gracias por su información. Juan Merino nos manda saludos y como todos los días ya nos está escuchando. Saludos, Juan. Está reportando un choque en prolongación de la 16 de septiembre y 117 de oriente. Empieza el tráfico sentido hacia el centro y también hay un aparatoso choque en periférico ecológico a la altura del agua de Alupana. Ya resguardan elementos de la policía municipal para que usted lo tome en cuenta. También nos está compartiendo Juan Merino un servicio social porque fíjate que fue localizado un perrito. Se lo voy a compartir a Yas Guevara para que lo comparta a través de Arroba Tribuna Vigila. Encontraron esta cachorrita en la calle, pero pues quienes eh, hoy la tienen a resguardo no tienen tiempo ni tampoco un lugar. Ojalá que alguien la pueda adoptar o pues se interese en darle un hogar. Cualquier información, 2229 veintinueve 78 31 22 29 31 la encontraron en la zona de vista del valle es la información que nos comparte esta mañana el señor octavio tenorio también ya se reportó y nos dice muy buenos días aleleo excelente día y buen fin de semana exactamente señor octavio ya huele a fin de semana y saludos estamos. a ojaldras
1: fuerte abrazo
7: Buen día, buen fin de semana para todos, Ale Gallo, un abrazo desde la Sierra Norte de Puebla, tengo una duda, en las escuelas secundarias y principalmente en la 45 que está en el centro de Coronango, me informan que no les han entregado libros de texto a los alumnos, no sabía que en la secundaria todavía te daban libros de texto,
1: en algunos casos creo. Creo que en algunos casos, pero eh, los libros los libros de texto son para jardín de niños y para para primaria. Ya en la secundaria a veces ya eh, piden otro tipo de, de, sí. de publicación porque bueno, pues ya son dependiendo del programa de estudios.
7: Pero preguntamos con la Secretaría de Educación Pública y sí. le damos respuesta. Además nos manda una fotografía del maravilloso amanecer en la Sierra Norte de Puebla y un saludo precisamente... Hasta este punto del ángel. Ocales,
1: Zapotitlán de Méndez. De
7: Puebla, del estado de Puebla, sí. También tenemos un servicio social y una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Maximiliano de la Fuente Machorro. Eh, pues como señas particulares, eh, nació el 10 de septiembre del año 2009, tiene 14 años de edad y fue visto por última vez en la colonia Las Cuartillas el pasado 12 de octubre cuando salió de su domicilio. Toda la información a través de nuestras redes sociales de casa, arroba noticias tribuna, tribuna vigila y también código rojo. La terminación 0069, por fin es viernes, excelente fin de semana para todos en la mesa de trabajo. Gracias. desde la nave 21 de la planta Volkswagen de México. Pues muchos saludos. Un saludo.
4: Ya,
7: no Y que tengan una excelente jornada. Ya también recibí su mensaje, señor Daniel. Nos manda el siguiente audio de voz. Que tenga un excelente un excelente viernes y que le vaya muy bien en la chamba. Y que nos comparta si hoy finalmente si hubo clases en la escuela que nos decía ayer.
15: Buenos días, Ale, Gallo, Has y a todo el equipo de tribuna acá como siempre escuchándolos, buen viernes y buen inicio de fin de semana. Mi comentario el día de hoy es el ámbito del fútbol. Eh, he escuchado últimamente a muchos tremendamente felices por naturalizar a un jugador, un jugadorazo la verdad, como Julián Quiñones, pero desde mi punto de vista creo que seguimos sin aprender, sin buscar soluciones integrales para realmente sobresalir este al momento donde no tienes eliminatoria, como México, para probar jugadores, para sacar jugadores, para formar jugadores. Jugadores. No hemos aprendido el caso de Caballero, de Guille Franco, de Matías Buoso, de este del último, este jugador de, de Monterrey, este Funes Mori, todos figuras, ¿eh? todos campeones, todos campeones de goleo y todos tremendos jugadores que no ha pasado nada con ellos en la selección mexicana. En fin, seguimos sin aprender. Abrazo enorme, seguimos en contacto.
1: Fuerte abrazo, señor. Bueno, pues que tenga un excelente día. Yo creo que la selección mexicana debe de estar abierta para los mejores jugadores, los mejores jugadores de México y también naturalizados, ¿eh? para los mejores jugadores. Desafortunadamente en la selección, lo voy a decir, como en la política, hay mafias y están los que tienen que estar, nada más, nada más. En la selección, en el fútbol y, y en, el, en la política prácticamente es lo mismo que se vive en nuestro país
7: nos dice el señor Daniel, hoy si hay clases ayer, este miércoles no hubo y aguas, lo dice un exjugador y actual entrenador de fútbol naturalizado de verdad, creo que los entrenadores de una selección y los jugadores deben ser nacidos en el país es el comentario del señor Daniel que le agradecemos porque todos los días se reporta con este espacio, oye rápidamente no quiero dejar pasar porque la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que aviones de la Fuerza Aérea Mexicana van a trasladar de Israel a España a los connacionales que lo soliciten y desde ahí cada mexicano buscar opciones para volver a nuestro país. Sí. Es información bueno, pues que se está dando a conocer, pero además la Secretaría de Relaciones Exteriores trabaja para evacuar a los mexicanos que deseen salir de Israel con dos opciones, la evacuación terrestre hacia Jordania y un puente aéreo, un puente aéreo desde Tel Aviv hacia Madrid las dos opciones que tienen los mexicanos que buscan salir de este conflicto que explotó, bueno, que inició el fin de semana.
1: Híjole, qué complicado, qué complicado. Es una situación en la cual, eh, bueno, pues hay que tener especial atención y las autoridades ya están trabajando en estos temas, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el caso de Puebla, la Secretaría Estatal de Gobernación, que, bueno, pues cuyo titular es Javier Aquino, también está muy, muy pendiente de estas personas eh, con nacionales que están allá de esa forma en este conflicto bélico entre Israel y los extremistas palestinos.
9: Yas Guevara, buenos días. Buenos días, Ale Gallo, excelente viernes. También nos comparten a través de redes sociales una ficha de búsqueda y es para eh, localizar al señor Zacarías Hernández Hernández, de 83 años. Fue visto por última vez el día 11 de octubre. Aproximadamente a las 17.30 horas al salir de su domicilio en la colonia Belisario Domínguez, eh, eh, padece sus facultades mentales, con mucho gusto compartimos la eh, información a través de redes sociales y ya en otros temas y saludos tenemos, eh, bueno saludamos a Carlos Santiago en Facebook que dice... Eh, bueno, saluda, y Victoriano González también se ¡Saludos, Victoriano! Dice, excelente día para todos, que tengan un excelente fin de semana. También el señor Alfredo Carrasco nos comparte una fotografía. Y es que dice qué pasó con esta unidad y es una, eh, bueno, es la unidad 23 de la Ruta Nueva Generación Angelópolis, si no estoy mal, circula eh, sin placas. Con mucho gusto lo reportamos a la Secretaría de Movilidad y Transporte para su atención. Al mismo tiempo saludamos a Cari, que dice, está padrísimo que hayan puesto bancas en la 16 de septiembre, ya hacía falta esto en el Centro Histórico. Uh -huh. Pablo Flores también dice, por fin es viernes, que tengan excelente día. Blancaluz eh, chargó y dice que lamentable lo que sucedió con esta chica que eh, simuló su embarazo, también eh, saludos para Avivaes, mira está al pendiente de Hola, la Abby. transmisión nuestra colaboradora aviváez también saludos para Casa Azul, Lisbeth Contreras eh, Gómez también se reporta, eh, el, señor, eh, el señor Alberto dice que tengan todos un excelente fin de semana, Renata Guadalupe, saludos para Ale Bautista, Ismael de la Cruz, que tengan excelente día, Claudia Quirós también se reporta, y cerramos los saludos con la señora Aurelia García, que dice, los estoy escuchando en mi casa.
1: Perfecto, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por su preferencia y qué bueno, qué bueno que nos están sintonizando en este, en esta mañana, en esta mañana de viernes. El Jarocho dice, por fin es viernes y el cuerpo lo sabe, bueno, pues órale, entonces a darle mi estimado Jarocho, te mando un fuerte abrazo. 7.17, pausa y regresamos.
3: se decreta un
10: receso hasta que se restablezca el orden no
0: te hagas pato vamos con información de la política en tribuna matutina
1: 7 de la mañana con 20 minutos, y como todos los viernes, es un gusto saludar en la línea telefónica a la diputada local del Partido del Trabajo, Nora Merino, que dice que ya va a venir, pero bueno, la saludamos vía telefónica. ¿Cómo estás, diputada? ¿Cómo están? Muy buenos días. No, claro que voy a ir. <risa>
3: claro, uh, me, me, me sentí como que ya ya, ya parece política. <risa>
1: <risa> Oye, ¿cuándo vienes? Aquí te esperamos.
3: Sí, para que después nos vayamos por unos ricos chilaquiles.
1: Órale, 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 me parece me parece esperamos. muy bien. Oye, pues estuve ahí en el informe de pues toda la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, de estos cinco diputados, y la verdad es que han trabajado y trabajado mucho, diputada.
3: Hemos trabajado y hemos trabajado mucho. La verdad que es que sí, el eh, lunes de esta semana, en punto a las seis de la tarde, se dio el segundo informe de labores de la bancada del Partido del Trabajo. Hicimos un, un buen informe. Eh, dimos cuenta que creo que es fundamental siempre dar cuenta a la ciudadanía de qué haces, cómo lo has estado haciendo y bueno, en lo individual estoy muy contenta, ha sido un gran año eh, en total son cinco los años que he estado aquí y este es el segundo año de esta legislatura eh, donde he presentado más de he presentado 50 iniciativas de 39 puntos de acuerdo y, y sigo muy activa, hemos sacado temas fundamentales, apenas platicábamos en este espacio de la ley monte que se aprobó, también les conté de la ley de adopción del estado de Puebla, de la reforma a la ley orgánica para poder hacer obligación el que haya institutos municipales de las mujeres en todos los municipios, entonces se ha trabajado.
1: Claro, sí, y, y también como como diputada has impulsado temas interesantes, aquí ya lo hemos platicado, Ale.
7: Sí, aunque, ¿qué le falta a la diputada Nora Merino? ¿Qué viene para estos estos todavía meses que le restan a la actual legislatura? Todavía hay mucho trabajo por hacer, diputada.
3: hay mucho trabajo, una de nuestras iniciativas más importantes del año todavía no sale, que es la del mezcal y del agave poblano. Eh, justamente la siguiente semana tenemos una importante mesa de trabajo con... Eh, productores, con quien está en el mundo el mezcal para que podamos terminar de detallar la iniciativa y la estaremos presentando a fin de mes tenemos que, que, que presentar esta iniciativa, esperamos también que salga la ley la ley Ingrid no vamos a soltar, no vamos a quitar el dedo el renglón hasta que salga la ley Ingrid tenemos el paquete de sicariato digital que es este tema eh, respecto a la violencia que hay en redes sociales, la violencia política en razón de género, que cada vez está más fea Apenas veía unos tweets de que alguien, obviamente, desde el anonimato subía subía de mí. Y de verdad que sí, aunque somos políticos, aunque te vas acostumbrando a esto, claro que sí duele cuando te violentan de una manera totalmente desmedida en redes sociales. Tenemos que ir por el dictadura digital. Y pues son los grandes pendientes que tenemos y que vamos a estar impulsando, además de las iniciativas que seguiremos trabajando durante pues estos... Ay, no, ya hasta, hasta se siente feo. Durante estos 10 meses que nos restan.
1: Sí, ya falta poquito. De hecho, ayer tuvieron sesión y pues eh, pues uno de los de los acuerdos aprobados fue este para establecer acciones en materia de igualdad a favor de grupos vulnerables, ¿no?
3: Pues tenemos que empezar a prepararnos ya para lo que es el armado del presupuesto 2024. No podemos ser únicamente espectadores y ver cómo va quedando el presupuesto que aunque, nos, aunque estoy segura que nuestro gobernador Sergio Salomón nos va a mandar un gran presupuesto y vamos a apoyarlo como siempre lo hemos hecho. También te quiero decir que tenemos que meter nuestra cuchara, que proponer, que empezar a, a, a meter los temas que son prioridad y en este caso, eh, para mí, el tema de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, fortalecerla, darle mayor presupuesto para que tenga mayores recursos, para el tema de, 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 de prevención de la violencia, pero también de la atención, los refugios, los espacios para las mujeres víctimas de violencia, tenemos que tener cada vez. Eh, un mejor trato. Entonces, hay que empezar todos a preparar nuestra, eh,
7: nuestras propuestas para el presupuesto 2024. Así es. Oye, diputada, y yo quiero aprovechar ahorita que hablabas de la violencia. El día de ayer se, pues, se dio a conocer un caso de violencia digital en una universidad, en una institución privada afortunadamente dos chicas denunciaron este hecho y la institución tomó cartas en el asunto, pero qué importante es que las nuevas generaciones, bueno, conozcan que se se legisló y que hoy la ley Olimpia castiga este tipo de violencias ¿no?
3: Y la ley Olimpia aplica para todas y para todos, aunque sean chavos de prepa, recuerden sí. que están cometiendo un delito, no es algo chistoso no es algo que están haciendo como relajo entre cuates, estás cometiendo un delito cuando disfrutes o compartes información, imágenes audios, videos eh, que no que no te corresponden, que no tienes eh, la autorización, que no son tuyos entonces cuando difundes contenido íntimo sin consentimiento estás cayendo en un delito y es la ley Olimpia, un delito que está en el código penal y que puede llevar hasta seis años de prisión entonces creo que es importantísimo que conozcan todas y todas los jóvenes las personas en general que existe en la ley Olimpia que es un delito cuando no se, cuando, cuando se difunde este contenido y que por, por eh, o por querer, eh, o por justificarlo en, en, en un juego, en, en no pasa nada, claro que pasa, claro que están violentando, y claro que podrían llegar a la cárcel.
1: Exactamente. Pues muy bien, diputada Nora Merino, seguimos pendientes de tu trabajo, y gracias por la comunicación esta mañana.
3: Muchísimas gracias, mi querido Leo, mi querida Ale, les agradezco muchísimo, y bueno, ya estaremos pendientes, estoy pendiente como siempre en redes sociales, arroba Nora M Escamilla, y quedo como siempre a la orden Les mando un gran abrazo y que disfruten El fin de semana, que claro que se vale
1: Claro que sí, sí buen fin de semana toda, Cuídate 726 Vámonos con los municipios
0: Sitio web: Más allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
1: atlisco y la Mixteca, Jocelyn Meneses, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Muy buenos días, envío un saludo para el auditorio, un saludo también para Ale, ya estamos cerrando esta semana, pero sin duda con información del municipio de Atlisco pues ya está iniciando esta temporada de muertos, esta temporada de todos santos, y con ello en Atlisco, como parte de la tradición de esta temporada de comercio, llegan eh, artesanos de la zona principalmente de Michoacán, donde vienen a comercializar los ajarros, y es por eso que también a través de Industria y Comercio se informa que serán 115 comerciantes que llegarán al municipio la noche del 18 de octubre para que puedan asignarle los espacios de venta que se ubican principalmente entre la 9 Poniente y la 9 Sur, para poder iniciar oficialmente esta vendimia del 19 de octubre para finalizar el 1 de noviembre. Platicamos con el director de Industria y Comercio, Eric Adán Carreón, que nos informa sobre eh, la llegada de estos comerciantes para que todos se preparen y puedan poner todos estos, este, los trastes de, de, tradicionales en las ofrendas.
17: Eh, las otras
8: áreas, las otras áreas comerciales eh, de temporada, pues precisamente nos visitan los Jarreros de Michoacán, que para aquí, para Atlisco ya es toda una tradición, y efectivamente
1: ellos llegan el día 18 de octubre en la noche, nosotros tenemos con ellos la asignación de espacios el 18 de octubre a las 9 de la noche, y inician la temporada en el área de Jarreros, que es la 9 y 9, el día 19 de octubre al primero de noviembre. Eh, de Jarreros vienen aproximadamente 115 quince, uh -huh. comerciantes este foráneos. Eh, a pues ofre, obviamente ofrecer este lo que son pues todos sus productos artesanales de de Michoacán. El horario es de 8 de la mañana a siete treinta de la noche.
19: Así que ya lo saben, a partir del 19 de octubre van a poder encontrar en es, entre estas calles, la Nueva Poniente y la Nueva Sur, todos estos este, productos que son jarros, tazas, platos, candelabros, cazuelas de todos los tamaños que ellos mismos elaboran a mano.
1: Muy bien, muy bien, Jocelyn, me parece excelente, pero mañana hay un gran evento allá en atlisco es la inauguración del Corredor de las Catrinas, ¿eh? Así es, ya se dio a conocer que este
19: sábado 14 de noviembre ya se inaugura oficialmente Villa Valle de Catrinas 2023, donde 10 eh, Catrinas monumentales van a estar colocadas en diferentes puntos de la ciudad. Recordar que el año pasado se colocó una que llamó mucho la atención entre un campo de sempasuchí, que esa fue llamada Frida Florista. Este año se espera también lo mismo que una sobre el corredor, un este un campo de sembrario que está cerca del corredor gastronómico, ahí va a ser colocada. Y además de que se va a llevar a cabo la inauguración de una forma peculiar en la plazuela de la danza, con pirotecnia, presentaciones artísticas, a partir de las seis de la tarde ya pueden subir al cerro para apartar el lugar y poder vivir esta inauguración oficial de Valle de Catrinas 2023.
1: Perfecto, Jocelyn, pues quedamos atentos entonces, ¿en dónde te leemos?
19: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y también redes sociales de Noticiero Contextos para tener
7: información de Atlixco y la región.
1: Gracias, Jocelyn. Y Atlisco nos vamos a Tehuacán.
7: Exactamente, con Germain Olasco, porque tienes toda la información de lo que ha ocurrido en este municipio. ¿Cómo amaneces, Germain? Buenos días.
2: Ale, leo, amigos del auditorio y, por supuesto, al equipo de Tribuna Noticias, excelente viernes. Para detallar lo que ha ocurrido en las últimas horas, y es que en el municipio de Tehuacán, el alcalde Pedro Tepole Hernández envió su segundo informe de gobierno, al mismo tiempo que en su mensaje reconoció que hay temas pendientes, que esta administración pues eh, no ha podido darle solución, uno de ellos, el más grave, la basura, así como la construcción de un hospital para las mascotas, entre lo que señaló esta problemática, por supuesto, que tiene en jaque a los ciudadanos de eh, Tehuacán, sin embargo, también expresó que es un tema que fue heredado por sus antecesores alcaldes o ex exalcaldes, eh, no es excusa si lo señaló, pero que su gobierno trabaja pues para darle solución de manera pues de lo posible. Esta situación que viven todos los días los ciudadanos de Tehuacán y que eh, se registra, por supuesto, diariamente, y es que eh, al menos eh, cuando recibió el, eh, la, la administración eran más de 5.000 toneladas de basura que se encontraban esparcidas en las calles. Luego de que Tehuacán no contara con un sitio para la disposición final de estos desechos, al cerrar el relleno sanitario que funcionaba por muchos años en Santa María Cuapan, detalló que hay diferentes acciones que han puesto en marcha para eh, pues atender la problemática y poco a poco han ido solventando pues a buscar eh, pues mantener una ciudad limpia y con basura. A veces también la responsabilidad de los ciudadanos se eh, genera pues al dejar de manera irresponsable su basura en las calles. Recientemente dijo que se adquirieron cuatro camiones compactadores para la mejor recolección de estos desechos y se espera, se concrete la instalación de la empresa que se encargará de la disposición final de la planta recicladora de esta basura en Tehuacán. En cuanto, por supuesto, otros temas que se encuentran pendientes, también es el tema de la seguridad y otros más, aunque la ciudadanía pues espera que antes de que termine esta administración, puedan solventar todos los pendientes del municipio de Tehuacán, que al, por lo menos en las tres últimas administraciones ha eh, tenido en jaque diferentes servicios y carencias para toda esta zona del municipio de Tehuacán. Luego de este informe, pues, aseguró que antes de que termine el año, se continuarán invirtiendo en materia de obra pública, aunque para la prioridad ciudadana pues sigue siendo el tema de la basura, pareciera un tema repetitivo pero que se vive diariamente en Tehuacán, el reporte desde esta
1: región. Así es, así es Germain, un tema que desafortunadamente se ha convertido ya en un dolor de cabeza para todos los ciudadanos ¿En dónde te vemos? ¿Dónde te escuchamos Germain?
2: A través de la plataforma de Hora 25 México desde esta región de Tehuacán
1: Gracias Germain Nolasco. Bueno, 733 de la mañana, vamos rápido con el reportero del Casco, David Becerra, ¿dónde andas? Buen día. Gallo, te saludo con muchísimo gusto, esta mañana de viernes estamos en Vía Attex Cayo
15: y la
16: calle Perseo. Y es que se registró una movilización, Gallo, debido a que pues, se ha confirmado que eh, una persona que justamente hacía servicios de un hotel, pues, eh, tomabas los servicios de este hotel que se encuentra justamente en Vía Fisca, pues, habría perdido la vida, ya se ha comentado que fue de forma natural, no, porque lo que sí, pues, hay una presencia de policía del municipio de San Andrés Cholula, en el punto precisamente, pues, para realizar las diligencias pertinentes, también una patrulla, de protección civil que está en el punto, pues generando por qué fueron los primeros respondientes. Sin embargo, pues trascendió que esta persona falleció de causas naturales. Gallo, no se ha pues revelado evidentemente su identidad ni tampoco su edad. Por lo que pues solamente tenemos esta información. Gallo es la noticia.
1: David, ¿hay alguna situación que tenga que ver con eh, que se está afectando el tráfico? Todo bien.
16: No, todo bien, de hecho, en esta zona de la Viettik, no se presenta, pues, para nada eh, tráfico, eh, más adelante un poco sí, pero en este punto está totalmente libre, todo esto ocurrió dentro Evidentemente, de el Hotel
1: Gallos. Perfecto, David Becerra, muchas gracias. Seguimos pendientes. Gracias, David. Siete de la mañana con 35 minutos. Los diputados de Morena trabajan para consolidar la cuarta transformación. Hoy están en la Constitución los programas de bienestar para adultos mayores, madres y jóvenes, personas con discapacidad. También combaten la corrupción y aumentaron el salario para mejorar la vida de tu familia. De eso y más, informó el coordinador de los diputados federales de Morena. Ignacio Mier regresamos con los deportes
0: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio Twitter, arroba Tribuna Deportes. No escuela, no escuela, no escuela, no Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero, y José Luis Sánchez, hola, el Chelis. Playbol. En Tribuna Deportes Fútbol
11: Hola hola muy buenos días ya estamos con la información deportiva en este viernes viernes 13 cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos para platicar lo último en el ámbito deportivo comenzamos con el Puebla con el Puebla que tendrá te iba a decir
9: hoy hoy nos vamos al Cuauhtémoc, pero hoy no juega yo estoy, estoy están mal mis tiempos no hoy no nos no vamos contra Chivas
11: no 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 descansa Puebla Chivas la próxima semana pero pues desde luego ya empieza ya empieza a calentarse este compromiso y lo hace el conjunto poblano presentando pues un jersey un jersey conmemorativo precisamente por el 40 aniversario de su primer campeonato obtenido en 1983 derrotando precisamente a las chivas de guadalajara un jersey que luce sin patrocinadores obviamente La como... se ve
9: muy bonito y me y yo sí. creo que ya eh, pues pueblas de los equipos que tiene más patrocinadores también hay que decirlo sí. Se ve muy bueno. Luce
11: bien, la verdad. Luce, luce bastante bien. Pueden observarlo a través de nuestras distintas redes sociales. La playera que ayer fue presentada a través de las redes sociales por parte del conjunto Camotero y que estará a la venta eh, de entrada de manera exclusiva para los abonados. Así que, pues, una buena oportunidad para hacerse de este de este bonito uniforme. La Liga Telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días. Buenos días, Neto. Buenos días
17: a días. Buenos días al auditorio aquí. ¿sí? Bonita la nueva camiseta que presenta el Puebla para eh, su aniversario. Una camiseta, eh, pues, eh, está inspirada en la en las, las camisetas tradicionales del Puebla de hace ya varios años. Eh, sobre todo de los momentos de los títulos. Y bueno, pues, eh, seguramente ya, ya si salió a la venta, ya habrá pocas disponibles. Y pues sí, fecha FIFA, ya ya se le fue el calendario, pero ahorita no va a haber liga. Este fin de semana no hay ligas en ningún lugar del mundo porque todos todos los todos los jugadores están concentrados con sus elecciones.
11: Así es, y hablando hablando precisamente de la playera, pues la tradicional playera blanca con una franja en color azul rey, la cual resalta pues haciendo una gran combinación. Además, el cuello de la playera es tipo polo, lo cual pues le da un toque más de elegancia a una camiseta que seguramente encantará a los aficionados camoteros dada su elegancia, la pulcritud y sobre todo la conmemoración. Este jersey se podrá adquirir a partir del próximo 15 de octubre desde las 11 de la mañana sin embargo la venta de esta indumentaria será exclusivamente para abonados y solamente se puede adquirir una playera por abono con la obligación pues de presentar su tarjeta de franja abono apertura 2023 el precio 1399 pesos y pues este lanzamiento pues no podría ser más oportuno ya que coincide con la visita de Chivas de Guadalajara precisamente cuando eh, hace 40 años con ese tanto de Luis Enrique que Fernández el Puebla el Puebla conseguía su primer campeonato ante sorpresas de propios y extraños y un Guadalajara que llegaba sumamente diosmado después de aquella brunca monumental que tuvo ante las Águilas del la América pero de todas formas pues era muy favorito sobre el Puebla que pues terminó conquistando su primer campeonato Mario en la era de Manuela Puente.
17: pues es precisamente precisamente la la historia Detrás de esta camiseta y pues ahora venta para abonados, hay que ver si no se acaban por ahí, pero pues está bonita, vale la pena, la verdad sí sí, sí tiene historia, sí tiene una, una razón de ser y pues parte de los festejos del aniversario del Puebla, que a mí me gustaría que no solo fueran camisetas, sino que también fueran eh, contrataciones y que fuera a armar al equipo competitivo, pero bueno, pues eso ya lo veremos a partir de este mercado de invierno.
11: Pues ojalá, ojalá y así sea porque pues es algo que reclama, reclama simplemente la afición. Bajemos al estadio Cuauhtémoc una vez más Tribuna Deportes lo hace posible en el duelo ante Chivas Gana, gana aquí tu pase doble al terreno de juego ante el rebaño sagrado y vive esta experiencia única gracias a Tribuna Comunicación Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que participaron en esta dinámica que resultó ser un auténtico éxito, es buenos días, se volvió a ser presente la gente en redes sociales.
9: Es un partido que llama a 291 inscritos eh, todos cumplieron con eh, los requisitos, pero este, este ganador eh, me pegó, me llamó, ¿y por qué? Dice, te he visto ganar y también perder, te he visto golear y ser goleado. Te vi remontar y en, otra cosa, oh, en otras ocasiones ser remontada y ahí estoy apoyando al equipo de mis amores. José Fernando Sánchez Méndez va a pisar la cancha del dos veces mundialista. El feliz ganador, con mucho gusto lo contactamos en redes sociales.
11: Pues muchas, muchas felicidades al ganador, y pendientes porque pues ya la próxima semana tendremos eh, pues más ganadores para el partido Puebla ante Chivas, ya solamente para estar presente en grada, mientras que José María Fernández Sánchez, pues tendrá, tendrá la oportunidad de bajar al terreno de juego el próximo viernes en el Estadio Cuauhtémoc, más adelante nos pondremos en comunicación y muchas felicidades. Siete de la mañana con cuarenta y tres minutos, hasta aquí la infor, eh, la información del Club Puebla.
0: Selección mexicana. Ahora sí, vámonos
11: con lo que sucederá este fin de semana, el conjunto tricolor que tendrá actividad mañana sábado enfrentando el conjunto de Ghana allá en Charlotte, en una semana pues donde se habló más del tema de Julián Quiñones, que pues ya podrá ser elegible para la próxima fecha FIFA, Últimos partidos de preparación, Mario, que tendrá el combinado dirigido por Jaime Lozano, porque en noviembre vendrán los partidos claves, los partidos donde se sabrá si México será partícipe o no de la próxima Copa América 2024. Todavía no tiene su lugar seguro, tendrá que ganárselo en los partidos de Liga de Naciones de CONCACAF. Así que antes de afrontar esa prueba, pues tendrá que verse las caras primero mañana contra Ghana en Charlotte y posteriormente el mar en Filadelfia ante Alemania, Mario.
17: Pues sí, son los partidos de preparación que le quedan a México,
11: dos rivales
17: interesantes, dos rivales eh, de, de peso, de, de dos rivales eh, con historia, México tendrá eh, una oportunidad de mostrarse, una oportunidad de tomar experiencia, Jimmy Lozano tendrá que ver eh, variantes, tendrá que ver jugadores, en fin... Pues de eso se trata esto, estos partidos de preparación, porque efectivamente los que vienen ya no son de preparación, ya es la eliminatoria para la Copa América, México está obligado evidentemente a calificar, eso no es, ni siquiera está en entredicho, y bueno, pues tendrá, tendrá que aprovechar estos dos partidos, tendrá que ver qué eh, sale de ahí, porque pues sí, Jimmy Lozano se está rascando la cabeza con lesiones y con
11: ausencia. Sí, precisamente de bajas pues se confirma, se confirma la salida por parte de Víctor Guzmán que pues prácticamente nada más fue a viajar eh, porque pues no fue partícipe de ningún shopping, entrenamiento digo, fue del shopping ya como lo dice ya sea Charlotte pero pues ya lo tuvieron que regresar a Monterrey de hecho la prensa regiomontana desde el pasado fin de semana desde que salió lesionado ante Juárez pues dijeron que no iba a tener oportunidad alguna sin embargo pues Jaime Lozano decidió convocarlo yuhan Vázquez parece que tampoco está recuperado al 100% él sí inicia el entrenamiento de manera grupal pero pues ya cuando empiezan a hacer la parte táctica, eh, trabaja de forma separada, así que difícil que vea actividad, por lo menos este sábado ante Gana, y Mario pues todo se supone que la central estará conformada por el cachorro César Montes y Ramón Juárez, este defensor que ha sido una grata revelación con las águilas del la América.
17: A ver, a ver cómo se ve esa defensa nueva, ojalá ojalá México pueda mejorar porque es precisamente el rubro donde México ha sido más débil en los últimos partidos, recibiendo goles con errores defensivos, ojalá encuentre el Gini una, una solución pronta a estos problemas, y bueno, pues aprovechar precisamente eso, eh, intentar jugar con elementos que están destacando bien en Diga con elementos jóvenes, encontrar eh, recambios de calidad y con eso, pues buscar la manera de, de ser más competitivos sobre todo, por lo que viene, porque México... Eh, Terminará el año a lo mejor ya eh, después de estos partidos eliminatorios para Copa América, pero el próximo año la selección la tiene muy muy cargada, tiene varios compromisos importantes y pues ya el Jimmy tiene que armar un equipo base o empezar a preparar lo que será el mundial de 2026 donde seremos él.
11: Pues ahí está, ahí está la preparación eh, Jaime Lozano que buscará su primera victoria ya como estratega oficial, cumplió con creces en la Copa Oro eh, conquistando el torneo regional, pero pues ya eh, siendo ratificado de forma oficial como timonel de la selección mexicana, se conformó con empates ante Australia y Uzbekistán en septiembre pasado. Mario, tu pronóstico para mañana, México gana. México va
17: a sacar un buen resultado, yo creo que Gana es un, un rival muy, muy difícil, es un equipo eh, que tiene buenos jugadores, pero creo que México eh, encontrará el camino y sacará una victoria apretada.
11: Pues seis de la tarde, la hora de este compromiso para estar al pendiente, arroba Tribuna Deportes. Siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos, hasta aquí la información de la Selección Mexicana. Vámonos con lo que sucedió ayer en Sudamérica porque Venezuela sacudió, sacudió la clasificatoria hacia la Copa del Mundo de 2026 que organizarán Estados Unidos, Canadá y México al igualar sobre el tiempo a domicilio ante Brasil 1-1. Y es que parecía que Brasil... Pues lo ganaba con apuros por la mínima diferencia. Sin embargo, cerca del final vino un contragolpe por parte del conjunto venezolano y definición de chilena por parte de Edward Bello, el atacante del equipo de Mazatlán. Suficiente para conseguir apenas el segundo empate a lo largo de la historia de la selección de Vinotinto ante Brasil, Mario.
17: Sí, vaya que Venezuela sorprendió a propios extraños enfrentando a un Brasil flojo, hay que decirlo, estuvo bastante flojo el equipo amazónico, a pesar de ser una escuadra plagada de superestrellas, pues simplemente no tuvo su mejor partido, y Venezuela, a base de ganas, a base de riñones, logra un empate histórico para ellos, y sacude una larguísima eliminatoria sudamericana, que bueno, pues ya sabemos todos que se define hasta dentro de año y medio, o sea, realmente es mucho, mucho el tiempo que tienen que jugar allá, y pues Brasil tendrá que buscar eh, soluciones y pronto porque no puede ser que con ese equipo de estrellas
11: juegues así. Sí, lo bueno, lo bueno para ellos es que pues ya tienen estratega que será Carlo Ancelotti, le surge, le surge su llegada, pero pues tendrá que acabar primero la temporada 2023-2024 al frente del Real Madrid porque pues ayer simplemente quedó a deber el conjunto carioca. Si en estos momentos terminara la eliminatoria, Venezuela estaría calificando a su primera Copa del Mundo. Falta, falta muchísimo camino, pero pues con elementos como Bello, como Rondón, pues Venezuela, Venezuela quiere, quiere ir a su primera Copa del Mundo. La única selección sudamericana que jamás ha podido clasificar a un evento tendrá que aprovechar que para este 2026 pues hay seis selecciones que califican de forma directa y una séptima que busca busca avanzar a través del repechaje y el que aprovechó el revés del conjunto de Brasil fue Argentina Mario que pues ganó con un tanto de Nicolás Otamendi 1-0 a Paraguay para pues hacerse del primer puesto
17: Sí, Argentina que al final jugó con Messi en la banca, que pues pudo eh, sacar eh, a un equipo de Paraguay muy defensivo, muy complicado, pero pues Argentina tiene mucho, el campeón del mundo así que tiene mucho fondo de armario, tiene muy buenos jugadores y ayer aparece el defensa central Otamendi para sacar los tres puntos y para que Argentina siga adelante en la calificación.
11: Eso de cambio estuvo a punto de hacer un gol olímpico, ovacionado por un estadio monumental que estuvo atascado y que sigue, sigue extasiado con la actuación de la selección argentina. En el primer partido de la jornada, un resurgido James Rodríguez abrió la cuenta para Colombia al 35, pero Matías Olivera lo igualó al comienzo de la segunda etapa, otra vez Colombia se fue al frente. Pero después Camilo Vargas perdió la cabeza, regala un penal y lo aprovecha Darwin Núñez, el atacante del Liverpool, para poner Mario el 2-2 entre Colombia y Uruguay.
17: Sí, Colombia y Uruguay empatando, Colombia que no estuvo en la última Copa del Mundo, Colombia que es un equipo que quiere regresar a los Mundiales y Uruguay un histórico que siempre anda por ahí y siempre está calificado.
11: Ecuador, Ecuador pues sigue disfrutando este, sus buenas actuaciones a pesar de que tiene tres puntos menos por un castigo que le impuso la FIFA. Ayer derrota a Bolivia 2-1 en La Paz con el tanto de Kendri Paez, 16 años y ya convirtió en el clasificatorio sudamericano.
17: Ecuador también siempre califica de alguna manera a pesar de pues, no tener los grandes nombres, siempre son equipos muy sólidos. Y Bolivia, que tiene siempre esa ventaja de jugar en las alturas, pero bueno, pues ayer no, no les alcanza y acaba su sucumbiendo.
11: Y el que parece despertar es Chile, Chile que le está costando el cambio generacional, derrota 2-0 a Perú, buena actuación por parte del jugador del América, Diego Valdés, un autogol, también eh, da eh, forma a la victoria del conjunto chileno ante Perú, que simplemente con Juan Reynoso no camina.
17: Sí, el, este Perú de Juan Reynoso nada que ver con el de Ricardo Gareca y pues tendrá que buscar soluciones rápido porque si te quedas atrás en esta eliminatoria al final tratar de regresar es muy muy difícil.
11: Y en Europa, España dio un paso importante hacia la clasificación para la Eurocopa del 2024 al imponerse 2-0 a Escocia que perdió la ocasión de cerrar en el estadio de la Cartuja Sevillano su pase al torneo continental. También pues así, España está solamente a una victoria de clasificar a Alemania 2024.
17: Sí, con goles de Morata y Sanset gana España 2 por 0 cómodamente a Escocia y muy muy cerca ya de conseguir la calificación para la Eurocopa.
11: Y con esto también termina el paso perfecto, hoy destaca el duelo entre Países Bajos y Francia, también clasificatorio para la Eurocopa del 2024. España estará viajando a Oslo con la posibilidad de cerrar su pase a la Eurocopa, si es que gana a la Noruega de Erling Haaland, que ayer convirtió doblete en la goleada que tuvieron los vikingos 4-0 ante Chipre. 7 de la mañana con 53 minutos, hasta aquí la información del fútbol internacional. Vámonos con el béisbol porque anoche arrancó la temporada 2023 de la liga invernal mexicana. Lamentablemente un ataque de siete carreras en el noveno pe episodio permitió que los guerreros de Oaxaca que perdían 4-0 derrotaran 7-5 a los pericos de Puebla en lo que fue el primer compromiso. Los emplumados que para este certamen juegan de manera conjunta con los algodoneros y con los olmecas pues tomaron ventaja. Parecía que iban a alzarse con su primer éxito en la defensa, en el inicio de la defensa de este campeonato sin embargo vino ese noveno de ep, episodio de pesadilla donde Oaxaca explotó ofensivamente, los visitantes además de que se quitaron la blanqueada, pues hicieron un rally de siete anotaciones y aunque Pericos intentó reaccionar en la parte baja con un elevado de sacrificio de Juan Tinoco, simplemente no hubo tiempo, así Mario la victoria se la lleva Ever Moya en labor de relevo y lamentablemente Pericos Pericos carga su primer revés,
17: lamentablemente porque Pericos iba ganando, Pericos parecía que controlaba el partido bien, pero pues vinieron eh, errores en, los, en el picheo cuando vinieron los cambios en las últimas entradas y pues no pudieron parar el ataque del equipo bélico. Pericos se lleva una primera derrota, pero bueno falta falta mucha mucha eh, eh, liga invernal y ojalá el equipo de Pericos pues pueda reponerse y ganar el día de hoy.
11: Para este viernes el segundo de la serie será en punto de las 7 de la noche Pericos tratando de igualar Igualar ante el conjunto de Oaxaca Y en grandes ligas Mario Con cuadrangulares de Troy Turner Y dos del cubano norteamericano Nick Castellanos Los Phillies de Filadelfia vencieron tres por uno A los Bravos de Atlanta Y avanzaron por segundo año consecutivo A la serie de campeonato de la Liga Nacional Castellanos se convirtió en el primer jugador En la historia de las mayores Al conectar dos hombrones En dos juegos consecutivos de playoff así los Phillies ganaron 3-1 en la serie de comodines y estarán recibiendo a partir del próximo lunes a los Diamondbacks de Arizona
17: puras sorpresas en los playoffs de las grandes ligas, ayer el equipo de Atlanta que había sido líder durante toda la campaña regular se va eh, eliminado por estos Phillies que andan eh, totalmente embalados, que viene, vienen desde el juego de comodín y bueno pues ya tenemos eh, finales en las dos eh, ligas, en la liga americana será la final tejana entre los Rangers de Texas y, y los Astros de Houston y en el, en el viejo circuito en la liga nacional, los Phillies de Filadelfia estarán enfrentando a los Diamondbacks de Arizona, entonces pues estamos esperando una serie mundial sui generis y además eh, pues sorpresa, sorpresa de los que llegaron de atrás
11: Sí, el único, el único favorito que sobrevive son los Astros de Houston y ningún equipo que ganó más de 100 compromisos a lo largo de la campaña regular pues se encuentra con vida en esta postemporada. No sé si cambia el formato porque pues hay que recordar que los mejores posicionados Mario descansaron, descansaron una semana y obviamente pues llegan faltos de ritmo. Sí,
17: este cambio de formato definitivamente afectó a los equipos que tenían mejor récord se nota claramente que los, los sacó de ritmo y bueno pues será algo que se tendrá que discutir en las pláticas de invierno porque no puedes eh, quitar de la ventaja a los que mejor jugaron en la temporada regular alguna alguna decisión tendrán que tomar es cierto que en el béisbol si paras a un equipo dos, tres, cuatro días pues evidentemente le afecta mucho y pues ya, ya se dieron cuenta que es así al menos en esta, en esta ocasión pero bueno pues Tendremos una serie de series de, de campeonato, perdón, muy muy interesante.
11: A partir a partir del próximo domingo en la Liga Americana y el lunes arrancan las acciones en la Liga Nacional. 7 de la mañana con 58 minutos hasta aquí la información del Rey de los Deportes. Vámonos con el fútbol americano porque el mariscal de campo Patrick Mahomes lanzó un pase de touchdown y el pateador Harrison Butker pateó cuatro goles de campo para liderar al campeón defensor los jefes de Kansas City a una victoria sobre los broncos de Denver con marcador de 19-8. Así Mahomes mejoró 12 0 en su carrera contra Denver mientras los campeones reinantes del Super Bowl mejoraron su registro Mario a cinco ganados y solamente un perdido fútbol americano de jueves por la
17: noche y Patrick Mahomes siendo Patrick Mahomes con ese talento, con ese enorme cantidad de recursos que tiene el mariscal de campo de Kansas City, logra llevar a su equipo una victoria más y pues sigue sigue la tragedia de Denver a pesar de tener mariscal de campo nuevo en Wilson, a pesar de tener nuevo entrenador en jefe, pues uno y cuatro y, y están pasándola muy muy mal
11: pues 7 de la mañana con 59 minutos. Mario, hasta aquí. Llegamos con la información deportiva.
17: Gracias Neto, gracias Jazz, gracias al auditorio. Que tengan muy buen día y nos estamos hablando mañana.
11: Que tengas, que tengas excelente fin de semana. Vámonos a la pausa comercial. Regresamos con más en Tribuna Matutina.
0: Somos la Magnífica y estamos en Puebla En el 95.5 FM Atlixco de las Flores 99.9 FM Y en Zacatlán de las Manzanas 88.3 FM La Magnífica La Patrona de la Radio Seguimos con el Gallo de la Radio Instagram, Tribuna Noticias
1: Bueno, pues es un gusto saludar aquí en el estudio de Tribuna Matutina a mi estimado Elías Aguilar. ¿Cómo estás, Elías?
13: Eh, buenos días, muy bien, Leo, Ale. Buenos eh, días. Pues, eh, encantado de estar otra vez en tu programa. Eh, hicimos una encuesta telefónica, Leo, eh, para medir esto de las corcholatas de Morena que están en proceso de selección. Eh, hicimos 1.200 entrevistas telefónicas. 1.200. El, el 6 y 7 de octubre de 2023, el fin de semana pasado en 95 municipios del estado y el primer indicador que eh, sacamos ahí es la preferencia electoral sí eh, favorece en intención de voto a Morena con 41% contra 27% del PAN y 5% del de PRI en este momento ya viéndolo por coalición uh -huh. eh, es decir, la coalición de Morena sería eh, Morena PT Verde Ecologista adquiere 44% contra 33% de PAMPRI y PRD, si sí es un escenario favorable a Morena pero estamos hablando de una distancia de 11 puntos porcentuales lo cual avisora que la elección de 2024 no va a ser eh, digamos de mucha eh, mucha diferencia porcentual recordemos que en el 2021 también el presidente de la república estaba eh, ampliamente eh, aprobado por el, en, en el país de más del 60% y sin embargo el resultado electoral a nivel nacional fue una diferencia de escasos dos puntos porcentuales entre Morena, eh, la coalición de Morena-PT Verde Ecologista y la coalición del PAN-PRI-PRD. ¿no? En la última elección eh, que hemos tenido en el país, que es la de la del Estado de México, sí. que se decía que era una distancia de 20 puntos, pues al final fue una distancia cercana a 8%, fue de 7.8% entre eh, la ganadora, que es eh, Delfina Gómez, y Alejandra del Moral, que era la abanderada del PAN PRI-PRD. Es decir, no va a haber una elección como la que hubo en 2018, donde el presidente López Obrador ganó con el 53% de los votos. No creo que suceda lo mismo en el 2024, y por lo tanto, por eso es muy importante eh, quiénes sean los candidatos a, la, a, a las gubernaturas que son nueve gubernaturas, además de Puebla hay sí. otros ocho estados ¿no? viendo eh, hicimos un ranking de posicionamiento quiénes son los candidatos o los aspirantes más rentables para esta coalición de Morena pusimos a los siete que se mencionan y el más rentable es Alejandro Armenta el más competitivo uh -huh. tiene 76.8% eh, de conocimiento y 43.7% de potencial de voto. ¿Qué quiere decir potencial de voto? Quiere decir el porcentaje de gente que entrevistamos y que dice, yo sí estaría dispuesto a votar por Alejandro Armenta como candidato a gobernador 43.7. En el caso de Ignacio Mier es 72.2 de conocimiento y 38.3% de potencial de voto en segundo lugar y en tercer lugar está Julio Huerta con 39.3% de conocimiento y 14.8% de potencial de voto. Dicho eh, de otra manera... Realmente la contienda está entre dos personajes, entre Alejandro Armenta e Ignacio Mier. Lo, hicimos un careo, eh, para que nos entienda la gente, es, el careo es poniendo a los distintos nombres como candidatos de sus Exacto. respectivas fuerzas eh, eh, políticos electorales o partidistas, y el escenario que más conviene para Morena, o el candidato que más conviene a Morena, es Alejandro Armenta como candidato de Morena PT, Igualaría el porcentaje de votos que tiene en este momento en Morena, de 41%, contra Eduardo Rivera, que sería el, el aspirante de mayor competitividad del lado de Morena, digo, del PAN de y PRD. frente amplio. 28% y 5% de MC. En el careo de eh, Ignacio Mier sería 37%, eh, Ignacio Mier como candidato de Morena, contra 30% de Eduardo Rivera, es decir, una distancia de 7 puntos. ¿Y eso qué quiere decir? En términos de votos para el 2024, cada punto porcentual representan 31.200 votos. Es decir, en este momento Alejandro Armenta le da 124.000 votos más a Morena en comparación a lo que le da este, a lo que representa Ignacio Mier como candidato de Morena.
1: Uh -huh. Sí, 124 mil en el caso de Armenta y en el caso de Ignacio uh -huh. este...
13: 124 mil votos menos, menos de okay. lo que les da Alejandro Armenta en este momento no. estas cifras se irán moviendo conforme se decidan las distintas candidaturas y como procedan las campañas electorales ¿no? a nivel nacional dice que está arrasando Claudia Sheinbaum en mi experiencia es muy difícil que Vaya a tener eso que, por ejemplo, la encuesta que publicó el Universal que uh -huh. le pone con 50 puntos porcentuales. Que es de ENCOL. Así es, es muy muy este, eh, muy este aventurado decir que va a tener 50%.
1: Sí, la misma encuestadora ENCOL le daba a Delfina Gómez 20 puntos porcentuales 20, así, en el Estado de México. Así es. Y se redujo apenas a 8. Así es.
13: Lo que pasa que las encuestas han convertido mucho en como fake news, como noticias falsas, ¿no? Eh, eh, prácticamente 9 de cada 10 encuestas que circulan en los medios de comunicación, pues son eh, encuestas... Serias, ¿no? No, al contrario. ¿Al uh -huh. Son eh, noticias falsas. O sea, pues, pues vemos, todas las encuestas en el Estado de México le daban 20 puntos o más de 20 puntos a ¡Oh! Y sabes
1: que he visto también, Elías, que aparecieron muchas empresas, ¿no? Así es. Así es, no,
13: encuestas que daban por ejemplo, Adán Augusto, que era que ya había ganado que iba en primer lugar
15: y pues resulta
13: que no era así, ¿no? Este, eh, lo que pasa y eso pasa en casi todas las elecciones. Siempre que hay una, un proceso electoral surgen nuevas encuestadoras así con nombres en inglés, con así que public opinión eh, así de diferentes encuestadoras y entonces eh, como tenemos un desconocimiento eh, político de parte de la ciudadanía pues resulta que pues la, la gente se, se confunde se desinforma ¿no? le, 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 le pues, pareciera ser que las cosas son más, eh, ser, más amplias de lo que son y a la hora de la realidad pues resultan los, los, los datos pues, totalmente diferentes
7: y yo quisiera preguntar en tu experiencia eh, el tema de que las campañas... Es que todavía ni estamos en una campaña ni en un proceso electoral sí, como tal, es. porque el INE ayer dio a conocer que las precampañas iniciarán el 20 de noviembre. ¿No desanima a la población a acudir a las urnas a votar, a participar, a informarse de lo que está sucediendo en la vida política?
13: Pues, mira, sí desanima eh, en el sentido de que la gente tiene una perspectiva negativa de del sistema eh, político. político, ¿no? O sea, se llama desafección, se se sienten desafectos, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, eh, el nivel de participación ciudadana en, en la elección presidencial, pues, siguen siendo, eh, es un, una participación estructural, ¿qué quiere decir? Que siempre da más o menos los mismos niveles de participación. En el 2000 18 fue en el país fue del 63% porcento, el 63% de los electores fueron a votar? votar y en Puebla fue del 68% uh -huh. o sea casi el 70% yo no creo que se vaya a reproducir uh -huh. esa, ese nivel de participación pero sí vamos a estar cercanos al 65% quiere decir en este momento tenemos una lista nominal o electores uh -huh. con credencial para votar de 4.800.000 eh, poblanos, poblanos así es, uh -huh. y de esos van a votar cerca de 3 millones 300 mil eh, votantes y por lo tanto eh, si sí es importante la definición de la candidatura porque el candidato más rentable es el que le puede dar más uh -huh. votos a Claudia Sheinbaum o a Xochil Galvez ¿no? para que eh, tengan más oportunidad de ganar la, la elección presidencial, por eso es importante Fundamental, los ¿no? así es
1: Perfecto, pues Elías Aguilar de Indicadores SC, muchísimas gracias. Gracias Leo, gracias Ale Siempre y gracias a tu, a tu gentil audiencia. Y que tengas buen fin de semana Elías. Igualmente amigo. Gracias. 8 de la mañana con 13 minutos, vámonos con otra interesante entrevista, profundicemos en el tema.
0: Sitio web tribunanoticias.mx Lucharán dos de tres caídas. Sí. Profundicemos en el tema. Hablemos con el gallinero. En tribuna matutina.
1: Seguimos en Tribuna Matutina, 8.15 de la mañana. Es un gusto saludar al astrónomo del INAOE, mi estimado Raúl Mujica, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Leo? Buenos días, buenos días a todos. Oye, pues platícanos un poquito, Raúl, ¿qué es lo que vamos a observar mañana y por qué vale la pena mirar al cielo?
18: Mira, eh, eh, bueno, una, una siempre vale la pena mirar al cielo, ¿eh? generalmente lo, lo lo pedimos es que lo hagan de noche, ya sabes, por lo que sea, por por la por la, la por la luna, por hay eclipses de luna, por las lluvias de estrellas, por conjunciones, por todo, pero ahora tenemos en dos, en, en seis meses, vamos a tener con diferencia de seis meses, tenemos dos eclipses de sol que van a pasar por territorio mexicano, y el primero ya es mañana, ¿No? El primero ya es mañana, y va a ser un eclipse de tipo anular. Bueno, la debo aclarar a a todo el mundo, pues, que la anularidad se va a observar en la península de Yucatán, ni siquiera en toda la península, en regiones de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Eh, ahí, los suertudos que estén por ahí, pues podrán apreciar lo que le llaman el anillo de fuego. Dentro de seis meses, el 8 de abril, pues tendrán ahora chance los del norte, en estados como Sinaloa, Durango y Coahuila, de ver un eclipse total. Pero en el resto del país, en ambas ocasiones, en ambas fechas, vamos a poder ver eclipses parciales de diferente, diferente parcialidad, digamos, de diferente cobertura. En el caso de Puebla, en el caso de Puebla mañana a las 9.35, lo que vamos a poder ver es cómo empieza el, el disco de la luna a cubrir al sol. ¿eh? Y a eso de las 11.11, .11, de las 11.11 .11 vamos a poder ver el máximo que va a ser como del 70% Delante de la superficie del disco del sol cubierta por el disco de la luna ¿sí? entonces este, este es un eclipse parcial, es muy bonito el porcentaje es bastante alto pero por favor no esperen que se oscurezca ¿sí? esto nos han preguntado en muchos sitios no esperen que se oscurezca porque aún esta fracción que queda del disco del sol es suficientemente brillante para seguir iluminando como, como, como si fuera de día ni siquiera vamos a ver algo como si fuera de tarde ¿no? qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que le recomendamos, ¿no? Porque eh, es, es un es un evento yo creo que muy importante que podemos aprovechar para muchas cosas, en particular para motivar a que Chavos se dediquen a la astronomía y a la ciencia. Entonces, lo que hemos hecho es en todo, en, en, en el estado estamos con 25 municipios, ¿no? 27 municipios y tenemos 90 sedes. En esas 90 sedes hay al menos un telescopio. ...y hay gafas con filtros especiales... ...para ver el eclipse... ...porque no se puede ver de manera directa... ...esa es la primera indicación... ...no vean nunca de manera directa... ...al sol ni durante el eclipse... ...solamente se puede ver en el total... ...y en el próximo año y en el norte... ...como ya mencionamos... ...entonces... Eh, ah, ...ahí vamos a ver gafas especiales... ...hay filtros especiales... ...que tienen una norma internacional... ...que es la ISO 12312-2... ...que tiene que ver con la protección de la vista... Eh, esos filtros lo que hacen es que ahora sí que bueno, esos es, eh, filtran no el 99.99% .99 de la luz que viene del sol incluyendo sí la fracción del ultravioleta que es la que nos hace daño entonces eso es la que, con, con lo que nosotros recomendamos que se pueda hacer antes de que nos van a preguntar ahora pero también los estos las eh, los eh, para soldador eh, que nosotros no los promovemos mucho porque la verdad es que nunca se sabe, ¿sí? si son de 14 sombras, tienen que ser 14 sombras al menos, para que no nos dañe la vista, y pero lo que pedimos es que sean nuevos y que no tengan, que no tengan rayaduras ni, ni nada si un poco de luz pasa por ahí nos puede hacer daño, entonces por eso recomendamos mejor los cintas, y recomendamos altamente, altamente que se observe de manera indirecta, ¿sí? de manera indirecta es, ya sabes, a través de un agujerito en una, en una hoja de papel Hacer pasar por ahí la luz Y poner otra hoja de papel abajo Para que sirva de pantalla Una caja oscura, igual, que se le hace una perforación En una de las caras Y se proyecta al fondo Y se ve la luz proyectada Otro es eh, por, a través de, de, por ejemplo Un espejo, es un espejo que lo reflejen No vayan a, a deslumbrar ahí a la, a la gente, ¿no? Un espejito sencillo Simplemente que le, que le pegue la luz en el espejo Y que la reflejen hacia una pared más oscura, también se puede, ¿sí? Entonces, estamos recomendando esta parte de métodos indirectos. Eh, por ejemplo, ¿sabes? Vean mañana, la mañana que va a estar completamente despejado, pero vean debajo de los árboles en, la, la luz que pasa a través del follaje genera cientos de imágenes del eclipse, ¿sí? También pueden cruzar sus dedos, veces Es tan simple como eso, que simplemente hagan una especie de rejilla con sus dedos y la luz que pasa entre los huecos que quedan en los dedos te genera también imágenes del eclipse, varias. Y ya de plano o se puedan pedir permiso a quien tenga control de la cocina en su casa, no el papá, la mamá, la tía, los, el tío, los abuelitos, y que les presten una coladera. ¿sí? Y entonces simplemente proyecten la luz del sol a través de la coladera y van a ver ahí decenas de imágenes de los eclipses. Entonces se puede ver de manera indirecta insistimos, no sirven no sirven eh, por ejemplo radiografía no sirven tampoco cristales ahumados ¿sí? no sirven los lentes para el sol no sirven la, la, las películas veladas, yo sé que ya acá de los que nos escuchan poco recordarán que tomábamos fotos con película, no sirven esas películas veladas, ¿sí? y de verdad estos llamados lentes para el sol pues son para otra cosa, ¿sí? o sea, ni, ni aunque digan ahí V protection nada, nada, ¿sí? ni que aunque se pongan tres en fila van a poder cubrirlos de la luz ultravioleta que viene del sol y se pueden dañar.
7: Exactamente, astrónomo, qué importantes recomendaciones, algunas de ellas sí. básicas para que todos podamos, eh, podamos apreciar este fenómeno. Y nos están preguntando que cómo se predicen los eclipses. Además, quiero hacer énfasis que el INAOE abrirá sus puertas al igual que lo hará la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y otras sedes que se han dispuesto en, en Puebla capital y el interior del estado, pero que toda la información sobre el eclipse se está compartiendo en Nahuatl, Otomi, y en algunos otros pues dialectos que se hablan en nuestro país, que eso también es interesante.
18: Sí, mira, eh, to, todo este trabajo eh, que mencionas es de lo que llamamos el Comité Nacional de Eclipses México, del cual el INAOE es parte desde hace tres años que empezamos a trabajar pero está también el Instituto de Astronomía de la UNAM, el Instituto de Astronomía y Astrofísica de Morelia, la Red de Planetarios, la Red de Museos de Ciencias. En fin, hay muchas instituciones metidas ahí en este comité que pues estuvimos trabajando todo este tiempo para pasar esta información que les digo para generar todas estas estas cápsulas, como dices, que están ahí en algunas lenguas originarias y que esta información la pueden encontrar en Eclipses, en .mx, sí, que es nuestra página nuestra página oficial, y en las redes sociales, también estamos como Eclipses México en en, en, en en X, ¿no? Que ahora el Twitter, en X en Facebook, en Instagram, en YouTube estamos ahí en todas estas redes pueden encontrar esta información por supuesto, en la página de INAOE, si checan ahí, están las 90 sedes listadas, están también en la sección de Puebla del Comité Nacional de Eclipses México y encontrarán, como dices, estas sedes de, 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 de las grandes instituciones locales, ¿no? desde las universidades que ya mencionaste, pues también está la Ibero, la UDLA, la Politécnica de Puebla, el campus, por ejemplo, por supuesto, del de INAOE, ¿no? el campus de, de la UAP, y, pero hay muchas otras que son muy, de verdad, muy atractivas, como por ejemplo, el Consejo por la Lectura en el Alto, ¿sí? ¿Sabes? Es una biblioteca muy pequeña y tiene un programa formidable para este sábado, ¿sí? Están otros colectivos, o sea, colectivos como la Taza, la Carmela, eh, y hay muchos parques públicos que a través de, eh, de los scouts van a estar, digamos, distribuyendo la información. Va a haber un telescopio con un operador del INAOE para explicarles eh, cómo, cómo observar el eclipse, qué es lo que está viendo el eclipse. Cada una de estas sedes está lista ahí, tiene un paquete de gafas, o sea, lo que alcanzamos a, 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 ahora sí que a juntar. Yo creo que tenemos como 20 gafas de estas especiales para ver el eclipse. Eh, ahora sí que distribuimos nuestras, nuestra pobreza la distribuimos entre todos pero el truco es que con estas gafas no, no las podemos regalar porque no nos alcanzaría más que para 20 gentes, pero eh, lo que vamos a hacer es usarlas de manera comunitaria ¿sí? entonces revisen estas sedes por favor, acérquense ahí, los que puedan eh, y los que no, ya les explicamos claro. de manera indirecta cómo se
1: pueden observar Oye Raúl, Raúl, ¿cómo se predicen? ¿Sí? ¿Cómo se predicen? Ándale
18: ¿Sí? A ver es que tenía que dar estas recomendaciones ¿Cómo se predicen? Pues tenemos cálculos Nosotros conocemos cómo se mueven los, los objetos en el cielo, se llama la mecánica Celeste, conocemos las leyes De la gravitación, todo eso se mete A una computadora y se hacen los cálculos Y sabemos en qué momento Se van a alinear la Tierra, la Luna Y el Sol, y sabemos perfectamente A qué hora, ¿no? Por eso les puedo decir Que aquí en Puebla, a qué hora va a empezar El eclipse, que empezará a las 9.35 Y va a acabar a las 12.58 Por ejemplo pero se conocen los cálculos para cualquier otra posición por donde va a pasar, digamos, ya sea la sombra máxima del eclipse, como en este caso la, de, la en la península de Yucatán, y también para el próximo año se sabe dónde va a estar la sombra eh, para el eclipse total. Entonces, todo eso es, pues es, pues es astrofísica, ¿sí?
1: Claro, perfecto, mi estimado Raúl Mujica, astrónomo del INAOE, pues muchísimas gracias por darnos luz en estos temas tan interesantes como el eclipse anular que veremos precisamente mañana y sobre todo eso, las recomendaciones que nos has, eh, pues obviamente recalcado muy bien para evitar que nos vayamos a dañar precisamente la vista.
18: Así es, creo que es lo más importante y les agradecemos que nos ayuden transmitir esta información, solo recuerden aquí en Puebla se verá como parcial anular se verá en la península para que no se, no, no nos vayan a reclamarle o después, ¿sí?
1: exactamente <risa> gracias,
18: hasta luego buen día,
1: muy buen fin de semana 824, pausa y regresamos con más Ocho de la mañana con 28 minutos. Es un gusto saludar, como todos los viernes, a Miguel Campos y sus minucias del idioma. ¿Cómo estás, Miguel? Te saludo con gusto. Buenos días.
20: ¿Qué tal, Leo? Muy buen día. Saludos a ti, a todos los compañeros, a los radioyentes. Pues, en efecto, eh, también para mí es un gusto participar con esta sección en tu programa. Y hoy eh, tenemos, como siempre, de arranque, la trivia. Eh, Tiene que ver la trivia con redacción esto se trabaja mucho en las escuelas sobre todo con los alumnos bueno procurando que conozcan mejor el idioma y que lo lo manejen de mejor manera eh, cuando nosotros hablamos de que se va a hacer algo inmediatamente ordenamos que se haga algo pronto utilizamos una expresión adverbial que es enseguida pero cómo se escribe realmente esta palabra se escribe en una sola palabra, hazlo enseguida, o la escribimos en dos palabras, hazlo enseguida. Obviamente cuando la dices, el, cuando la, la hablas, la pronuncias, tienes que hacer la separación para que se entienda que son dos palabras las que estás manejando. O la respuesta C, la opción C, ¿se vale decirlo de ambas formas? Bueno, pues la respuesta se la voy a dar al final de algunas reflexiones que como siempre hacemos en el Inter y hoy precisamente también abundando un poquito sobre cuestiones de redacción eh, insisto en una expresión que se mal emplea con mucha frecuencia en el periodismo incluso le, lo, lo escuchamos y lo vemos por ahí en los escritos de muchos colegas, de muchos compañeros eh, el uso el uso o, o más bien el no uso de la preposición de tan importante para entender mejor una frase, algún párrafo. Esto, por cierto, dicho sea de paso, es un dolor de cabeza en la enseñanza del español en las escuelas, y sobre todo en la lectura, porque se habla mucho de que no hay comprensión lectora en los alumnos. Pues muchas veces no la hay porque lo que está escrito está mal escrito. Ahí empieza todo el problema. Cuando algo está bien escrito, obviamente lo entiendes, lo lees mejor. Bueno, pues la expresión es esta. Una pregunta, ¿estás seguro que podrás hacerlo? Le decimos a alguien, ¿estás seguro que podrás hacerlo? En esa expresión falta la preposición de. La forma correcta es, ¿estás seguro de que podrás hacerlo? Y la explicación es simple, si tenemos dudas, estimado Leo. Simplemente invierte la pregunta y dile a esa persona, ¿qué estás seguro? Si tú le dices, ¿qué estás seguro? Pues es una expresión sin sentido. Cambia si le dices, ¿de qué estás seguro? O ¿de qué no estás seguro? En fin. Pero esa preposición de es importantísima. Si en la pregunta se oye más claro... ¿De qué estás seguro? En lugar de qué estás seguro que no tiene sentido. Obviamente cuando escribes la expresión a la inversa, dices, ¿estás seguro de que podrás? como pregunta. O también afirmando, estoy seguro de que podré. Porque si dices, estoy seguro que podré, es lo mismo. Yo te pregunto, ¿qué podrás? ¿Qué, qué estás seguro? La pregunta sigue siendo, ¿de qué estás seguro? Así que este fenómeno, ya hablando en términos gramaticales, se llama queísmo. Queísmo, al revés, hay ocasiones, y ya platicaremos con otro ejemplo, el, el, el modo inverso, cuando es innecesaria la de y la utilizan mucho. Bueno, todas las mañanas allí, quienes eh, oyen al presidente con su, su rueda de prensa, pues es muy socorrido en él el de queísmo cuando dice es de que esto no, ahí sí es que esto, sobrele, pero ya abundaremos un poquito más estimado Leo, así que cuidado con esa falta de preposición de o su propia ausencia al escribir, vamos rapidito a revisar tres palabras que también esto en términos de vocabulario a veces confunden, se parecen mucho pero confunden, fíjate que en las escuelas sobre todo a fines de cursos o cuando hay ceremonias ponen a los niños a decir un poema lo pasan allí a frente al micrófono y dice un maestro o una maestra. Y ahora con ustedes el niño fulano que va a leer un bonito verso, así dicen. Y el niño se suelta con un poema muy largo, lleno de versos. El poema tiene versos, un verso es solo una línea del poema. Así que es increíble, lo he escuchado en muchos maestros que presentan al niño que va a leer o a decir un verso, un verso muy bonito. Si solo es un verso, es una línea Ojo con eso, estimados maestros Otra palabra es bordo y borde Cuidado con eso porque el borde El borde es la orilla de algo Y obviamente se relaciona con que ahí está un poquito más alto Digamos, hay un, una especie como de túmulo, Un, un bordo en la orilla Pero ese, esa orilla se llama borde Y en cambio el bordo es algo así como una protuberancia eh, en medio. En medio son bordos. Entonces, por ejemplo, en el campo, la, los campesinos ponen bordos en su tierra para alguna actividad agrícola. No son bordos, pero están dentro. En cambio, el borde de un terreno, el borde es la orilla del terreno. Una sola palabra, una sola letra cambia todo. Y finalmente la palabra ribera. ribera Hay dos ribera con V y con B. Ribera con B, no hay que confundirlo, se refiere a un río pequeño, un río pequeño. En latín ribus significa río pequeño. Y en cambio la ribera viene de otra palabra latina que es ripa, desde donde viene arribar, cuando llegas a la orilla, arribé, lo logré, llegué a la orilla. Se llama ribera con, con B, normal, ¿no? Los barcos llegan a la ribera del, del mar, digamos, a la orilla del mar. Estas son las palabras que quise comentar hoy, estimado Leo, y vamos a la trivia. Pues eh, fíjate que ambas formas son válidas, puedes escribir enseguida en una sola palabra o en, en dos palabras, no hay ningún problema. Mi única recomendación es que cuando escribamos un texto más o menos largo, y si vamos a utilizar estas expresiones, las unifiquemos. Es decir, no en un párrafo pongamos enseguida en una palabra... Y dos páginas después enseguida separado eh, sino tiene que unificarse para que no confundamos al lector ambas son válidas elijan la que quieran no hay ningún problema me despido estimado leo recordándoles recordándoles que le un vistazo a nuestra querida revista que cada vez crece más en lectores tibarita el placer de la cultura que este mes octubre, está dedicado a un tema de candente actualidad, que es la inteligencia artificial, que ya está dando muchos problemas, que también ha dado ya muchos beneficios, pero que también amenaza con desatar muchos problemas de comunicación, de uso de imágenes, etcétera. Ya lo estamos viendo, ya incluso ha habido demandas en Estados Unidos de escritores que han visto cómo aparecen novelas suyas con su firma, como si ellos las hubieran escrito, en Amazon, imagínense a dónde va a llegar esto. Bueno, pues el número de hoy está dedicado a la inteligencia artificial y la verdad es un deleite como todos los números, estimado Leo. Ya es el número 24 y cumplimos propiamente dos años. Ibarita, el sitio para que entren en es ibarita-medio-ny.com y ahí está todo el material. Nos vemos en el próximo, nos vemos, nos escuchamos, bueno, también nos vemos por Facebook. El próximo viernes les, les recuerdo mi correo, mi correo, mi X, perdón, mi Twitter, como se llamaba antes, que es Miguel Campos R15, para que estemos por allí en contacto. Buen día, estimado Leo, Ale, a todo mundo.
1: Gracias, mi estimado Miguel, que tengas buen fin de semana. Nos vemos. Gracias. Los diputados de Morena trabajan para consolidar la cuarta transformación. Hoy están en la Constitución los programas de bienestar para adultos mayores, madres y jóvenes. Personas con discapacidad también combaten la corrupción y aumentaron el salario para mejorar la vida de tu familia. Eso fue lo que dijo el diputado Ignacio Mier. Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a nuestros amigos de Atlas. Mi estimado Javier Rojas, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Gusto saludarlos nuevamente. Siempre con buenas noticias, Javier, platícanos cuáles son las promociones que tienen para este mes, porque siempre es importante consentirnos a nosotros y qué mejor para el descanso, ¿no?
8: Pues bueno, mire, este mes que, que pues los invitamos a que renueven su descanso y pues hay que despertar este mes que es Halloween también de buen humor. Entonces, pues miren, les traigo una buena noticia, eh, vamos a tener la promoción a Colchónate, que son los cinco días más baratos del mes en Atlas del Descanso. Eh, los invitamos a que vayan a las sucursales, prueben los colchones hoy mismo. Eh, tenemos un 50% de descuento más un 15% adicional en modelos seleccionados y un 5% adicional solo este fin de semana.
7: Pues son excelentes eh, opciones que tenemos, porque además viene la quincena, ¿no? Y qué mejor que invertir nuestro dinero en un buen colchón.
8: Por supuesto, además, mira, también tenemos promociones en Sili. Tenemos en los colchones Sili, que llevan el tamaño king size a precio de queen size, y el matrimonial a precio de individual, lo cual es una gran promoción. Tenemos descuento en blancos, tenemos 12 meses sin intereses con todas las tarjetas, envío sin costo, entrega inmediata y pues manejamos las mejores marcas Springer Silly Restonic Tempur Magnus y Príncipe y esto es válido al 17 de octubre
1: oye Javier y por qué en Atlas del descanso mira
8: te voy a platicar nosotros tenemos asesores que son expertos en sistemas de descanso les pueden dar la mejor opción eh, si ahora pasa que no sé no duermen bien se despiertan en la noche si a pesar de que está fresco no consiguen eh, estar frescos en su colchón Tienen calor, es momento de cambiar su colchón Y si se acercan a nosotros Les vamos a asesorar, les vamos a ofrecer El mejor sistema de descanso Manejamos las mejores marcas Y además se puede adaptar a su presupuesto
1: ¿Cuál es la vida útil de un colchón? cuando ya es importante Echarle un vistazo para cambiarlo?
8: Mira, justo como les decía eh, Cuando ya De repente no descansas Y sientes que a pesar de que duermes Muchas horas no tienes un sueño reparador, te despiertas cansado, incluso si, si roncas de más, es momento de considerar el cambio, pueden visitarnos, pueden probar diferentes marcas, diferentes conforts, y la vida útil puede ser 5 o diez años, pero vamos, si no descansas y tu colchón tiene un año, quiere decir que no es el colchón ideal para ti, por lo cual es momento de cambiarlo.
7: Recuérdanos dónde podemos acudir y en qué horario.
8: Mira, tenemos... Más de 20 sucursales pueden visitarnos a partir de las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Estamos en la zona de Angelópolis, estamos en Vía San Ángel, estamos en Explanada, estamos en Cholula, estamos en Tlaxcala, estamos en la zona de Amalucan, estamos por el Parque Ecológico, tenemos 20 sucursales donde nos pueden visitar y los atendemos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche.
1: Eso es importantísimo, importantísimo lo que mencionas porque... Si nosotros imagináramos que hablara nuestro colchón, ¿qué nos diría Javier?
8: Exactamente, ¿qué nos diría nuestro colchón? Por lo cual es momento de cambiarlo, es momento de cambiar ese viejo. Este Y además les recuerdo pues, la promoción que tenemos ahorita que es un 50% de descuento más un 15% adicional. Y solo por estos 5 días, un 5% de descuento adicional este fin de semana son 5 días de nuestra promoción a Colchónate, los esperamos, tenemos 12 meses sin intereses, envío sin costo, y, e incluso entrega inmediata.
1: No, pues yo creo que mi colchón ya sabe demasiado, ¿eh? ya tengo que cambiarlo. Yeah, pues es vez... momento
8: de cambiarlo, así es.
1: <risa> Javier Rogas, pues muchas gracias, y que tengan mucho éxito con estas promociones. Gracias, esperamos a todos en nuestras sucursales, les recuerdo de 10 de la mañana a 9 de la noche, los esperamos por ahí. Con mucho gusto, buen fin de semana. Igualmente, celebro. 8 de la mañana con 42 minutos. Vamos a hacer pausa y volvemos con más.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba, tribuna vigila. Por dónde sí y por dónde no.
1: 8 de la mañana con 46 minutos. David Becerra, reportero del Casco, platícanos de dandas Gallo, gallo, te saludo con muchísimo gusto otra
16: vez y a todos en cabina. Fíjate que estamos dando pues un circuito por calles justamente del de centro histórico. Y es que, bueno, eh, con respecto a las labores de reordenamiento que se han realizado justamente sobre todo en las calles de la zona poniente, bueno, eh, digamos, norte del de centro histórico, pues toda esta eh, reencarpetación que se ha generado en la 10 12 14 incluso la 16 poniente, bueno, pues hoy ya se ha generado el cambio de circulación, como se había anunciado, en las calles Gallo, 10 poniente, y la calle 14 poniente, bueno, oriente poniente. Y es que ahora la 10 poniente estará teniendo... Un, eh, pues, una dirección de Boulevard 5 de Mayo hacia la eh, los ferrocarriles, por así decirlo, y la 14 Poniente, en este caso, eh, tendrá una circulación de la 11, digamos, norte-sur, hacia Boulevard 5 de Mayo. Aún siguen las obras, sobre todo en la zona de la 10 Poniente Gallo, todavía no está reabierta 100% a la circulación, sin embargo ya se ha generado el... Cambio de señalética para que, pues poco a poco, las personas que circulan por esta zona vayan acostumbrándose al cambio de circulación. Así, ahora sí ya queda una y una de las calles de la 8, que va hacia la Boulevard 5 de Mayo, la 10, que va hacia los ferrocarriles, la 12, que baja también a Boulevard 5 de Mayo y la 14, que ahora sube hacia la 11, hacia Boulevard 5 de Mayo. Vaya, pues así ya van intercaladas como. Eh, pues se eh, debería, desde un principio, esas calles Y esto para mejorar la, pues eh, el tránsito vehicular También comentar que la calle 14 Poniente Que es una de las que ya está más eh, pues terminada o finalizada, más avanzada en estas labores Se ve prácticamente impecable en estos momentos que todavía no circula mucho pues transporte Ni muchos vehículos, está prácticamente irreconocible la calle pues ya esperemos cuando sean reabiertas al 100% de estas vialidades, Gallo.
1: Pues sí, estaremos muy, muy pendientes de eso, mi estimado David Becerra, pero bueno, lo importante es que también los conductores vayan conociendo que hubo cambio de sentido en alguna de estas vialidades, y bueno, pues para que no se vayan a confundir, ¿no?
16: Sí, es Gallo, recordemos, la 10 Poniente iba con dirección a eh, pues Boulevard 5 de Mayo, Ahora sube hacia, de Boulevard 5 de Mayo, a la 11 Norte Sur. Y la 14, que tenía un sentido hacia justamente la 11 Norte, pues ahora tiene un sentido de la 11 Norte hacia Boulevard 5 de Mayo,
1: Gallo. Gracias, David.
16: Seguimos pendientes.
1: Buen día. 8 de la mañana con 49 minutos. Vámonos con Viridiana Lozano.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx. <risa> Profundicemos en el tema. Hablemos con el gallinero. En tribuna matutina.
1: Adelante, Miri. ¿Cómo estás? Buen día.
6: Muy bien. ¿Cómo están? Buen día ya. Viernes, por fin.
1: Exactamente, por fines viernes, pero bueno, estaremos muy muy pendientes todavía de la información, porque hoy se dará a conocer lo que sería, digamos, ya la lista final de los perfiles que serán medidos por el Movimiento de Regeneración Nacional en Puebla y en otras ocho entidades.
6: Así es, eh, Leo, seguimos en pleno proceso interno de Morena para elegir a su coordinador o a sus coordinadores o coordinadoras estatales de los Comités de Defensa de la Puerta de Transformación que digamos que es el preámbulo para la candidatura a los gobiernos de nueve entidades federativas que se van a renovar en el 2024. Ayer se dieron a conocer los resultados, bueno, les dieron a conocer a los contendientes los resultados de las encuestas de reconocimiento y hoy sabremos la lista final para las nueve entidades federativas. La Comisión Nacional de Elecciones eh, pretende tomar en cuenta los perfiles que propuso en cada estado el, los eh, consejos estatales y las encuestas de eh, reconocimiento, así que ya por fin hoy lo sabremos, serán otras dos semanas de espera, y el 30 de octubre dará a conocer Morena ya a su coordinador o coordinadora en cada uno de estos nueve est de estos nueve estados, son procesos importantísimos, se está jugando la elección del 2024 y acompañarán ahora sí oficialmente a la coordinadora nacional Claudia Sheinbaum.
7: Así es, un proceso que ya se alargó, Viri, lo hemos dicho en las anteriores intervenciones, ya nos urge conocer quién finalmente será el candidato de Morena, y lo sabremos hasta el próximo 30 de octubre. Ay, sí,
6: Ale, ya estamos todos con que este, una cosa, otra, encuesta de reconocimiento. Ahora esto, pues mira, yo también creo que Morena está buscando legitimar sus procesos, ellos buscan... Eh, pues, verse ante la sociedad como un partido diferente, como un partido en el que no existe el dedazo, aludiendo a otras prácticas de otros partidos políticos en los que se ponen de acuerdo y deciden, ¿no? Entonces, quieren dar a entender eso, este, establecen varios procesos para la selección de sus coordinadores, en este caso, como ellos los llaman. Así que, bueno, estamos precisamente a mitad del proceso, pasaron ya 15 días desde la designación, del consejo estatal, luego vino esa encuesta llamada de reconocimiento, se espera para Puebla, al menos que algo cambie, pero se espera que sean siete, al final los aspirantes que vayan, serían cuatro hombres y tres mujeres, pero bueno, vamos a esperar la lista final que se dará a conocer en unas horas.
1: De este proceso interno, ¿Cómo crees que termine el partido? ¿De verdad crees que haya unidad?
6: Híjole, pues está un poquito complicado, Leo, este que a nivel nacional, con la intervención directa del presidente, fue complicado. No hemos visto, por ejemplo, a una Dan Augusto tan involucrado en el proceso eh, de Morena, eh, no ha aparecido en una del, sola de las giras de la coordinadora, y a Marcelo Ebrard, eh, pues también muy molesto, él sí este, abiertamente molesto. Digo, hasta ahora Dan Augusto no ha dado alguna declaración al respecto, pero parece esa su actitud. Y eso que es un proceso nacional, que la diferencia... Eh, fue de 14 puntos sobre el puntero en el caso de Claudia Sheinbaum. Imagínate en el estado y luego con tantos participantes, porque además termina y no termina, ¿verdad? Porque vamos a tener coordinador el 30 de octubre, coordinadora, pero el eh, pues vienen más procesos, vienen las elecciones de un forro de aspirantes, de candidatos a las presidencias municipales, a las diputaciones locales, diputaciones federales, el Senado... Yo creo que va a ser una operación bastante complicada, Leo, porque además, Leo y Ale, porque además, eh, pues no solamente se están disputando los cargos este, para las candidaturas, Morena es un partido altamente posicionado, en Puebla también está muy fuerte, así que pues la mayoría prevé que quienes sean candidatos tienen más posibilidades de ganar el proceso del 2024. por eso tan dura la pelea.
1: Muy bien, Vini, pues entonces estaremos
6: muy pendientes. Gracias. Gracias a ustedes, estamos pendientes Nos vemos, bueno, nos escuchamos La próxima semana, el viernes De la próxima semana, ya con la lista final Y a unos días desde la definición Órale, pues. De Morena Buen día Cuídense, gracias a todos, feliz fin de semana Lean manos .mx y síganme en Twitter Como arrobabililos con z.
1: Perfecto, vámonos Con los espectáculos
0: Instagram Tribuna Noticias Que se
6: va a hacer Y entonces, que y que le dice. ¿Qué
0: te dijo? Escuchemos el chismecito del día con Pedro Jiménez en Tribuna Matutina.
1: Pedro Jiménez,
12: bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Qué de nuevo? Pues nada, ya es viernes, aquí con toda la actitud de fin de semana. Y no nada más nosotros. Pero este fin
9: Sí, no importa.
12: No importa, con la mejor actitud para el viernes trabajador. Nos aquí ya casi terminamos el turno.
15: No
9: te
12: preocupes, es viernes. Además es viernes 13. Es día de ver películas de terror. ¿Te gusta el género? No. No no me sí, pues gusta. Exacto, sí no, no la verdad no 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 lo disfruto mucho, pero bueno, he ido a ver películas de terror porque pues por presión social, ya sabes Sí, 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 pero sí. pues de momento a quienes no le guste el cine de terror, pero sí le gusta Taylor Swift. Este fin de semana va a estar de estreno porque precisamente en 8500 cines en 100 países uh -huh. se va a estrenar su concierto de Eras Tour. Y no nada más eso, sino que es el concierto hasta el momento que más ha recaudado pues ha, ha superado los 100 millones de dólares en este fin de semana, superando por mucho a Justin Bieber que era el número uno con 99 millones de dólares en su concierto uh -huh. en el 2011 y bueno pues se, se comparaba con This is it de Michael Jackson que reunió 261 pero esa no es considerada tanto como un concierto porque solamente es como un este documental de los preparativos de, de precisamente esta gira más no fue como tal concierto y ya es
7: una locura estoy viendo que solamente van a vender una palomera y un vaso por este asistente
12: es correcto que está porque bien en
7: una famosa cadena
9: Ajá. la que
7: siempre este, sí, tiene sí, las exclusivas sí, uh -huh. sí porque ya sabes entonces empiezan a acaparar Ajá.
9: la, la, la reventa también algo.
7: y que han, sí. bueno a mí, la verdad es que bueno yo no soy fan entonces, no pues yo
12: tampoco, pero imagínate solo va a haber una función hoy una función el sábado y una función el domingo Agotadas. y están agotadísimas no, 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 o sea el de las 8500 salas de cine donde se va a proyectar, tan solo 4000 están en Estados Unidos y el resto están regadas en nosotros y en países Latinoamérica, están en el otro lado del mundo, en Europa, o sea es un fenómeno que la verdad es que vino a a revolucionar el cine y y no nada más eso, sino que en la película dura dos, el, bueno, el concierto dura dos horas y 48 minutos y artistas como Beyoncé, pues dijeron, ah, ok, pues ahí hay dinero, pues entonces yo voy a hacer lo mismo y ya anunció que para el primero de diciembre va a ser un documental inspirado en su gira Renaissance, en el cual también lo va a estrenar en cines, entonces, a ver si le va igual, porque, pues la verdad los Swifties sí son como fans de hueso colorado, entonces... <risa>
7: Sí, es la locura, ¿eh? Sí. La Taylor. Sí,
12: y pues ya se espera que pues igual en el mismo cine haya el intercambio de las, de las famosas pulseras mm. de la amistad y todos los rituales que ellos tienen, entonces, pues a ver, a pues ver frútenlo. qué les da, entonces, sí, uh -huh. la verdad sí, que a quienes no les gusta el género de terror, bueno, pues ya tienen una alternativa, si es que aún encuentran entradas, que la verdad lo dudo mucho. Creo que ya no hay. Pero, pues, a ver. ¿Qué más? Pues, Isabela Camila ahorita anda presuntamente demandando a la plataforma de streaming que hizo famosa la serie de Luis Miguel debido al uso de su imagen. La verdad, yo siento que está exagerando un poquito porque la, la demanda que está presentando es está solicitando por como mínimo bueno que se le reconozca su participación. Digo, como tal, no salió su nombre. O sea, no... Ah, ella es este... ¿Cómo se llama? Pero todos Isabela. que sí. Sí, claro. Uh -huh. Sí, 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 ¿no? este Pues Camila Sodi fue quien dio este vida al papel de ella, pero está pidiendo que se le reconozca que es ella como tal y el 40% de los ingresos como mínimo que tuvo eh, la serie como recaudación. Hasta el momento, pues, se ha hecho un cálculo que son más o menos unos 5 millones de dólares los que ha estado este, recaudando a nivel mundial. Entonces, de eso quiere un 40%. Y esos 5 millones solo son de la primera temporada. Obviamente, yo creo que ya las otras ya no recaudó tanto porque ya no estuvo tan buena. Pero imagínate, nada más por... Es decir, si ¿sí soy yo esa, <risa> ya está queriendo cobrar por el uso de su imagen, porque nunca se lo autorizó. Y
7: no tanta polémica, de no, así no pasaron las ajá,
12: cosas. Ay, todo es sí, es correcto. Yo creo que ya dijo, pues ahora que voy a estrenar mi reality con mi familia, pues necesitamos este mm. material para hablar de eso, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el asunto, porque pues también cuando se estrenó, y apenas fue en este, en este año que presentó la, la demanda. Mm. O sea, ya son fácil unos cinco años de la primera temporada.
7: ¿Ella salió en la primera jazz? Mm, sí. ¿Sí? Es que yo no la vi completa.
12: ¿Cómo? ¿Por?
7: No, pues me cansó ella. No.
12: Pero siento que la primera fue la mejor, fíjate. ¿Sí? La primera no, no siento no la que fue Entonces, la mejor. ¿No la pegaron. viste no. completa? No, ah, no, tampoco. No. Pues Pero, sí. Pero
7: bueno, a ver qué pasa.
12: A ver qué pasa. Eso sabrá. Ya, Perfecto. Ya nos veremos después eso. Gracias, mi estimado Pedro ustedes, Jiménez. Amigos, que tengas buen fin de pues semana,
1: igualmente. aunque trabajes como dice Jazz Guevara. No
12: importa. La que tú la tenemos. Pero
1: es que el, el trabajo no es para sufrirlo, es para de, disfrutarlo. Es divertir, allá Uy, donde está y son no directa ah, para Allá donde está No, no, no. No, no sí. tu trabajo, Jazz.
9: Yo, Yo eso creo que
1: es no lo
7: lo
12: que le gusta levantarse oye, sí. temprano. Oye. Y más,
1: y más en el centro histórico. Por ¿no? supuesto. Ah, Con no. ahí, ¿no? Calle cerradas Ah. Sí, por supuesto, por supuesto.
9: Pues de ah, bueno, vámonos ya, adiós, adiós Aura saludos gracias, a Juan José desde Nuevo León, que nos está escribiendo. Ah,
1: gracias Juan José, saludos hasta allá, hasta el norte del país, muchísimas gracias a todos ya por su preferencia. Ya
9: regios,
7: ahí nos
1: dices después. <ríe> bye, 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 adiós Abraham, bye, bye, bye. buen fin de semana, disfruten, adiós.